0: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge Dreck und Gold. Wir sind heute wieder zurück mit Dreck und Gold und dafür begrüße ich die Kapitänin der Upper Decks und Lower Decks, Eve J. Hallo Eve.
1: Hallo Adrian. Ich grüße dich aus der Unterwelt, dem Dungeon, dem untersten der Ebenen eines Sternenflottenschiffs. Wo dich niemand pupsen hört.
0: Und äh, ja, um die unteren Ebenen und um die Lower Decks geht es auch in dieser Podcast-Folge, denn wir haben die ersten zwei Folgen der neuen Star Trek-Animationsserie gesehen und müssen jetzt natürlich darüber reden.
1: Aber bevor wir das tun, kommt das Intro.
0: Ja, und bevor wir ähm, tatsächlich über die Lower Decks-Folgen reden, gibt es natürlich auch noch ein paar News, weil wir jetzt ein Weilchen keine Podcasts gemacht haben, ist seitdem einiges passiert im Star Trek-Universum, über das man mal reden könnte.
1: Ja, das wird jetzt eine ganz schöne Teasing-Nummer, oder?
0: <lacht> ja, es geht um viele Dinge, die möglicherweise noch ziemlich lang dauern, bis wir sie sehen können. Und zwar äh, hat sich immer mehr so ein Bild verfestigt, was denn jetzt genau die Star Trek-Serien und Staffeln sind, die in Arbeit sind und wann die so ungefähr kommen. Da ist auch eine Serie dabei, über die wir, glaube ich, im Podcast noch gar nicht geredet haben, weil das in unserer Pause angekündigt wurde, nämlich Strange New Worlds. Denke mal, die meisten unserer ZuhörerInnen haben davon gehört, weil irgendwie, wenn man sich mit Star Trek beschäftigt, konnte man der News, glaube ich, nicht entgehen. Aber es ist halt tatsächlich die lange erwartete und versprochene Captain-Pike-Serie. Und Spock und klassische Enterprise-Show. Und
1: Number One.
0: Und Number One sollte auf jeden Fall nicht vergessen werden. <lacht> und das Ganze wird wohl ein bisschen episodischer ausfallen als die letzten paar Star Trek-Serien. Zumindest als Discovery und Picard. Ja, ein bisschen anders werden. Aber es könnte auch eine ganze Weile dauern, bis das tatsächlich kommt. Weil ja irgendwie zurzeit wegen Corona irgendwie niemand Dreharbeiten macht. Und das heißt, sie sind zwar alle fleißig am Schreiben und fleißig am Animieren in manchen Fällen, aber wann sie dann tatsächlich weiter drehen können, steht noch ein bisschen in den Stern. Aber es gibt zumindest eine Show, also eine Staffel, die schon abgedreht ist, nämlich die dritte Staffel von Discovery. Und die kriegen wir direkt im Anschluss an die Lower Decks-Staffel im Oktober 2020 zu sehen. Uh. Das dauert also nicht mehr so lang. Wir hoffen, dass das dann in Deutschland auch direkt im Oktober losgeht. Irgendwie weiß man ja gar nicht mehr gerade, was da passiert. Aber ich gehe eigentlich stark davon aus.
1: War das Netty oder Amazon? wo das lief.
0: Uh, Discovery war Netflix und uh, die haben halt noch keine offizielle Ankündigung gemacht, ob es denn da auch im Oktober losgeht. Aber ich gehe eigentlich davon aus, weil die ersten zwei Staffeln kamen ja auch direkt auf Netflix.
1: Also ich glaube Amazon war ähm, hier nicht Galaxy Quest. <lacht> Wie heißt's?
0: The Orville.
1: The das ist immer so zeitversetzt und dann kannst du die Staffel kaufen ja. und die Staffel sehen und das bremst total den Flow. Von daher würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn es gewohnt, flüssig und Zeitident weitergeht. Und da fühle ich mich manchmal so zurückversetzt in die 90er. Weißt du noch, wie das war? So, hm. Hey, ich war im Auslandsurlaub. Ich habe Jurassic Park gesehen. Zwei Jahre später. <lacht> ah ja, Jurassic Park. Ja, voll das Ding.
0: <lacht> ja, und die Star Trek Szenen kamen irgendwie teilweise zuerst auf VHS in Deutschland raus, bevor sie im Fernsehen liefen. Mhm. Das war ein großes Chaos. Ich hoffe, das bleibt uns erspart. Die nächste Star-Trek-Serie, die wir dann zu sehen bekommen, ist tatsächlich auch schon wieder eine Star-Trek-Animationsserie, nämlich die ziemlich neu angekündigte Star-Trek-Prodigy. Das wird im Gegensatz zu Lower Decks eher eine Serie, die sich an ein jüngeres Publikum richtet sein. Also vielleicht so vergleichbar mit Star Wars Rebels oder sowas. Die ist computeranimiert und kommt irgendwann 2021. Und zwar nicht auf CBS All Access, wo ja in den USA die ganzen anderen Star Trek-Serien gerade laufen, sondern auf Nickelodeon. Äh, wer weiß, wo das dann hier läuft, aber in irgendeiner Form werden wir es schon zu sehen bekommen. Und ich finde es ganz spannend, mal nach den in manchen Fällen sehr düsteren oder zumindest mit so einem erwachsenen Humor ausgestatteten Serien, die wir zuletzt hatten, dann mal wieder was zu haben, was man irgendwie auch Kindern zeigen kann. Mhm.
1: Das fehlt ja bisher noch so, dass Star Trek an jüngere Zielgruppen ja. angeknüpft wird. Du hast ja auch diese ganzen Auskopplungen von Trollhunters und äh, Three Below und ja. wie es alles heißt gesehen. ne? Also ich bin da aber noch hinten dran. So stelle ich mir das vor.
0: Ja, Ich bin da auch ein bisschen hinterher, aber genau, die sind eigentlich auch ganz cool. Und ich, genau, in so eine Richtung geht das wahrscheinlich. Es soll irgendwie um... Teenager gehen, die ein äh, verlassenes Starfleet-Schiff finden und das kapern. <lacht> ähm, das ist so dieses das Gerücht, das man bisher über die Story gehört hat. Und ich bin eigentlich ziemlich gespannt. Also ich äh, gucke auch die Star Wars-Animationsserien sehr gerne und eben sowas wie Trollhunters und Voltron und Shira. Und ähm, wenn das irgendwie in so eine Richtung geht, könnte das viel Spaß machen.
1: Hm, wir dürfen gespannt sein. Und was macht denn unser Aller Captain Picard so lange?
0: Ja, der äh, kriegt auf jeden Fall auch eine zweite Staffel. Aber auch da verschieben sich die Dreharbeiten. Das heißt, man weiß nicht so wirklich, wann die kommt. Sie wird aber geschrieben. Gleiches gilt für die Section 31-Serie. Die sollte ja eigentlich auch bald kommen. Aber auch da verschieben sich die Dreharbeiten. Aber ich glaube, die erste Staffel ist sogar schon fertig geschrieben. Also
1: Das wäre ja total clever, wenn die Producer die ganzen CGI-Sachen, die normalerweise hinterher kommen jetzt machen würden, weißt du, so die ganzen Spaceship-Szenen und so. Lass das doch mal machen, was immer so ein halbes Jahr bis ein Jahr dauert. Lass das doch zuerst machen. <lacht> Nur so ein Vorschlag <lacht> als Idee.
0: Ja, also in manchen Fällen ist es schwierig, aber in manchen Fällen ist es vielleicht auch möglich. Also gerade bei hier Star Wars The Mandalorian, da machen sie ja tatsächlich die, ähm, die ganzen Hintergründe, die ja komplett animiert sind. Zuerst bauen die irgendwie in so einer Videospiel-Engine und projizieren sie dann in den Hintergrund bei den Dreharbeiten. Und ähm, Das
1: ist total abgefahren. Das ist
0: wow. Also es sieht so krass aus und ist halt extrem clever, weil, weil du dann irgendwie alles im Voraus planen kannst. Und sobald die Dreharbeiten abgeschlossen sind, auch nicht mehr so viel Effektarbeit hast wie wie jetzt bei einer Serie, wo man alles irgendwie im Nachhinein macht.
1: Also da kann ich total die Dokumentation dazu auf Disney Plus empfehlen die nimmt einen da so mit auf die Reise durch diese technologische Innovation und noch viele andere Punkte. Zählt euch das ja. mal rein. Das ist ähm, das ist wieder so ein Sci-Fi-Feel, wo du das Gefühl hast, ah, da werden auch technisch neue Horizonte erobert. Macht es Spaß. Das
0: fast wie ein Holodeck eigentlich. Ja,
1: total, total. Also die Kamera nimmt die Projektion gleichzeitig mit auf, die die SchauspielerInnen vor Ort perspektivisch verzerrt sehen. Also total spannend, ich kann es gar nicht erklären.
0: Ja, es wäre natürlich echt cool, wenn sie so, wenn sie sagen würden, okay, wir machen jetzt, wir probieren das jetzt für Section 31 auch aus, können dann wahrscheinlich auch besser irgendwie in so einer Quarantänesituation drehen, weil man nicht so viele Leute am Set braucht. Also, wir empfehlen das mal.
1: Das war doch irgendwie so die Lösung für Soap Operas, die irgendwie dringend weiterdrehen mussten. So alle Leute irgendwie so vier Meter auseinander und dann wird im Schnitt wird so getan, als würden die so gegenüber sitzen. Weil du ja eh so talking head Situation hast. Mm. Und so, soap. so Nein, Jeffrey, ist das die Wahrheit? <lacht> was? Ihr drüben? Was? <lacht> ja, so ungefähr. Aber das ist natürlich nicht nur für das, was vor der Kamera passiert, relevant, sondern natürlich auch fürs Team, für die Hygiene vor Ort, ja. für Leute, die normalerweise drei Zentimeter nebeneinander, aufeinander, ineinander hocken und sich in den Nacken atmen. Da passiert natürlich noch viel mehr als das, was wir vor der Kamera sehen. Unter anderem in den Writers' Rooms, den äh, sogenannten Writers' Rooms, die kann man natürlich auch prima auslagern jetzt so ins Homeoffice. So geschehen bei.
0: Ja, also bei, bei Discovery äh, machen sie schon die vierte Staffel, bei Lower Decks schreiben sie die zweite Staffel, auch bei Prodigy schreiben sie wohl schon die zweite Staffel, obwohl die erste noch gar nicht raus ist. Und ähm, das funktioniert halt anscheinend ganz gut irgendwie, dass sie sich per Zoom treffen und Sachen besprechen. Und dann schreiben halt die einzelnen AutorInnen ihre Drehbücher und treffen sich dann wieder im Online-Meeting, um das zu besprechen. Und äh, ich hoffe ja, dass es zu besser durchgeplanten Staffeln. Ja! Bei, nice. <lacht> gerade bei, bei, also bei PK hat man es relativ deutlich äh. gemerkt und auch bei Discovery eigentlich äh, bei beiden Staffeln, dass da mehrmals im Laufe der Staffel so äh, kreative mhm. Neuausrichtungen passiert sind und die Story, die man am Anfang angefangen hat, dann doch nicht äh, am Ende so auslief, wie man sich vielleicht vorgestellt hatte. Und wenn man tatsächlich eine ganze Staffel schreibt, bevor man irgendwie mit den Dreharbeiten oder Pre-Production oder sowas anfangen muss, dann äh, kann man das vielleicht ein bisschen besser ausgleichen.
1: Auch eine gute Empfehlung sollte es noch einen Frozen 3 geben. Auch hier, ja. auch hier empfehle ich genau. eine Dokumentation auf Disney. Plü.
0: Ja, nicht erst den halben Film animieren, bevor man äh, weiß, worum es gehen soll.
1: Ja, ach Gott, die gestressten Menschen in dieser Dokumentation. Na ah, ja, gut. Okay. Und dann sind ja anscheinend die Short-Tracks jetzt verfügbar.
0: Ja, also einige sind ja bereits in Deutschland auf Netflix verfügbar. Aber die ganze zweite Staffel, die ja irgendwann schon vor Monaten in den USA lief, hat es nie nach Deutschland geschafft. Und äh, weil die Shorttracks jetzt aber für einen Emmy nominiert wurden für irgendwie bestes Kurzformat oder so, hat CBS die einfach kostenlos auf seine Website gestellt und auch auf YouTube gestellt und äh, die sind zwar region-locked, aber wenn man irgendwie so ein VPN oder Proxy hat, äh, kann man das relativ einfach und gratis jetzt eben auf entweder auf cbs.com oder auf YouTube angucken. Ich habe da gerade noch die äh, die beiden animierten Short-Tracks nachgeholt, die ich noch nicht gesehen hatte. Und äh, ja, das kann ich allen empfehlen, da mal, mal reinzugucken, wenn äh, es technisch möglich ist.
1: Ja, und im Kino geht es natürlich auch weiter mit Star Trek. Wir leben in einem Age of Star Trek.
0: Ja, also es geht zumindest theoretisch weiter, weil auch im Kino werden natürlich aktuell keine Dreharbeiten gemacht. Aber sie haben irgendwie, sie halten sich weiterhin äh, mehrere verschiedene Star-Trek-Projekte warm bei Paramount. Also es gab ja mal Pläne zu einem vierten Film aus dem Kelvin-Universum, also quasi eine Fortsetzung von Star Trek Beyond wo es ursprünglich mal darum gehen sollte, dass Kirks Papa durch irgendwelche Zeitreisen-Action zurückkommt und Chris Hemsworth den widerspielt. Hallo! Das hat aber auseinandergefallen, weil äh, Chris Hemsworth wohl eine Menge Geld wollte und auch das äh, Drehbuch nicht so gut fand und Chris Pine irgendwie auch nicht zufrieden mit den Budget-Cuts war. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir das halt nicht. Oh. Dann äh, machen wir jetzt halt irgendwie diese komische Idee von Quentin Tarantino, der ja irgendwie Bock hatte, einen Star-Trek-Film zu machen. Mhm. Und das ist wohl auch immer noch eine Möglichkeit, also wahrscheinlich wird er nicht Regie führen, aber er hat halt eine, sich eine Story ausgedacht, die dann äh, ein anderer Autor ausgearbeitet hat. <lacht> Und die klingt ziemlich abgefahren, denn es ist, ähm, es ist nicht so sehr ein klassischer Star Trek-Film, als vielmehr ein 1930er Jahre Gangsterfilm der mehr oder weniger ein Remake der Klassik-Episode A Piece of the Action ist, wo Kirk und Spock und die anderen auf äh, einem Planeten landen, der ähm, irgendwie so vom Chicago der 30er-Jahre inspiriert ist und wo alle ähm, als Gangster rumlaufen und Gangster-Sachen sagen und Gangster-Sachen machen. Und Tarantino hat irgendwie anscheinend Bock, das äh, als großen Kinofilm umzusetzen.
1: Also ich habe ja voll Bock auf viele Sachen, <lacht> also darauf halt nicht.
0: <lacht> also was, was ich daran ziemlich cool finde, ist, dass das so ein Format der klassischen Serie ist, das sowohl in späteren Serien als auch im Kino eigentlich nie wirklich wieder aufgegriffen wurde. Also die Enterprise-Crew kommt auf einen Planeten und weil man irgendwie in den Studios noch jede Menge Requisiten vom letzten <lacht> Western übrig hatte, ist es dann halt der Western-Planet oder der, der Römer-Planet oder eben der Gangster-Planet oder der Nazi-Planet. Und also ich weiß nicht, ob es funktionieren würde, aber ich wäre zumindest gespannt, den Versuch zu sehen, sowas als, als modernen Kinofilm umzusetzen.
1: Ja, wenn das halt so ein Inglorious Bastards in Space wird, bin ich halt einfach raus. Und ja. ich meine, dieser ganze Tarantino-Hype geht mir sowieso ein bisschen auf die Nüsse. Aber mal angenommen, das Ding verkauft sich durch seinen Namen und lass es bitte eine Autorin sein, die das Ganze umstrickt auf ein funktionierendes Ding. Macht es halt hübsch. Ayo ah, gut. Äh, Gucke ich mir gerne auf Netflix an. Denn das nächste Problem mit dem Thema Kino ist ja, wann haben wir überhaupt wieder Lust, ins Kino zu gehen, selbst wenn Kinos wieder zur Verfügung stehen? Und welche Kinos gibt es dann überhaupt noch?
0: Ja, ich glaube, in Deutschland haben viele Kinos schon wieder offen. Aber ich äh, traue mich da vorerst nicht rein.
1: Also ich muss mich ja sowieso immer überwinden, Kino als mhm. Szenario zu akzeptieren, gerade im Sommer. Es ist so, oh nein, es stinkt, Leute schwitzen, Pups, <lacht> Leute reden. Das Beste war wirklich, als wir in X-Men waren, ich glaube, das war sogar Apocalypse und halt wirklich so ein Kollege neben uns, also den kannten wir nicht, die Ankunft der X-Men auf dem Bildschirm so nacheinander immer kommentiert hat. Also er da kam dann irgendwie mhm. halt so Professor X und er macht so ein X mit beiden Armen so <lacht> Professor X!
0: Und oh, so ein yeah. gebrülltes
1: Flüstern, ne? Und wir, wir gucken so zur <lacht> Seite, so, hä? Und dann so, äh, wer, wer kam denn noch? Psylocke,
0: yeah!
1: es ging also die ganze Zeit so, Und wir so, hm, also der, der Kinosaal ist nicht so voll, lass mal 15 Reihen nach hinten gehen.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, das war Apocalypse. Aber Apocalypse hatte noch andere Probleme. Also, ja, kann
0: man so, so deutlich,
1: sagen. deutlich, deutlich. Also allein die Tatsache, dass halt irgendwie so fünf Cosplayer äh, nach Auschwitz latschen und das jemand gedreht hat. Das ist so, <lacht> was? Ja, das ist alles, was ich zu Tino und Trax sagen möchte.
0: Okay. Ähm, es gibt noch ein weiteres Filmprojekt, das ähm, eigentlich vor einer Weile, so als das aktuelle Projekt angekündigt wurde, nämlich ein äh, neuer Star Trek-Film von Noah Hawley. Das ist der Showrunner von Legion und Fargo. Mm. Und der hat sich wohl ein ganz neues Star-Trek-Konzept ausgedacht. Also der würde gern einen Star-Trek-Film machen, aber nicht mit einer bestehenden Crew, sondern mit einer ganz neuen Crew und einem ganz neuen Schiff. Und da weiß man auch noch gar nicht, was äh, was da irgendwie die Prämisse ist. Aber ja, den, den halten sie sich wohl auch gerade noch warm aber auch nicht zu warm, weil ich glaube, man könnte auch sagen, das liegt alles auf Eis, weil einfach gerade nicht, nicht wirklich was vorangeht.
1: Da hätte ich wirklich Bock drauf, weil tatsächlich Fargo mich überzeugt hat, trotz mhm. äh, Dinge, die mir nicht so gut reinlaufen und Legion mich sehr überzeugt hat, auch wenn ich da viele, viele Hürden für mich überwinden muss, wie super gruselig Sachen die da passieren, <lacht> es ist das Ding ja. einfach mega wert. Visionär möchte ich fast sagen. Daher Fände ich hier so ein Reboot oder so ein Reimagining von Star Trek durch seine Augen oder eben sein Team echt spannend, aber gut.
0: Ja, wäre spannend, aber andererseits gibt es im, im, im Fernsehen beziehungsweise im, im Streaming so viel los bei Star Trek, gerade, dass ich, dass ich die Kinofilme jetzt auch nicht so sehr vermisse.
1: Ach ja, die sind halt so unterschiedlich, ne? Wenn wir jetzt irgendwie ja. sagen, wir wir bingen jetzt über mehrere Wochen jeden Abend einen Star-Trek-Film, da gibt es schon so Höhen und Tiefen, die mich selbst überraschen. Weil ich immer dachte, hey, die TNG-Filme mochte ich doch am meisten. Und dann schaust du, schaust <lacht> du die so und denkst so, uh.
0: Vielleicht so einer ist okay. Ja, ja.
1: Aber wir haben dazu ja ein Special gemacht.
0: Genau, da könnt ihr noch mal nachhören. Das ist schon ein bisschen her.
1: Gucken wir mal, dass wir den Link in die Show Notes packen. Ja.
0: Und als letzte Newsmeldung möchte ich noch kurz über den deutschen Release von Lower Decks reden, weil in Deutschland gibt es die Serie ja bisher leider noch gar nicht. Man kann zwar die erste Folge zurzeit auf YouTube gucken, auch wieder mit Proxy und VPN und so, aber die anderen irgendwie noch nicht oder nur sehr auf komplizierten Umwegen. Und was dahinter steckt, hat man jetzt langsam so ein bisschen rausgefunden. Oder ich habe so aus einem Interview mit dem Showrunner rausgehört, dass es wohl ursprünglich so geplant war, dass Star Trek Discovery Staffel 3 sehr viel früher kommen sollte. Also irgendwie mhm. im Mai oder Juni. Und wegen äh, der Corona-Krise haben sie dann aber sehr viel länger für die post gebraucht. Und gesagt, okay, wir werden nicht fertig so früh. Wir werden erst irgendwann im Herbst mit der mit der Discovery Staffel so weit fertig, dass wir die ausstrahlen können. Und deswegen ziehen wir jetzt Lower Decks, was eigentlich schon fertig ist, vor und bringen das irgendwie im, im Sommer und dann Discovery im Herbst, ähm, statt andersrum. Und man hatte halt einen internationalen Lizenzvertrag mit irgendjemandem anscheinend schon gemacht, dass Lower Decks halt im Herbst ausgestrahlt werden sollte. Und das konnte man jetzt so kurzfristig nicht mehr ändern. Das heißt, in den USA, wo sie es auf ihrer eigenen Plattform zeigen, läuft Lower Decks jetzt früher. Bei uns kommt Lower Decks dann wahrscheinlich erst dann, wann es ursprünglich laufen sollte. Und man weiß aber auch noch gar nicht, wo. Also hm.
1: Zumal Animation in Deutschland immer ein Problem ist, die Platzierung von Animation.
0: Ja, ist dann immer die Frage, welcher Anbieter ist bereit, äh, da irgendwie die Summen, die sie wahrscheinlich haben wollen, zu zahlen für eine Serie, wo sie nicht wissen, ob das hierzulande jemand interessiert. Aber ja, mal gucken. Also die Ankündigung, wann es kommt, müsste dann wahrscheinlich auch nicht von von den amerikanischen Studios kommen, sondern von dem Lizenznehmer, der das dann hier ausstrahlt. Das heißt, Irgendwann kommt vielleicht mal eine Meldung von Netflix oder von Amazon oder von noch was anderem, mhm. wo wir Lower Decks zu sehen kriegen. Wir haben es ja geschafft, die ersten beiden Folgen zumindest mal zu sehen.
1: Ja, und natürlich ist dieser Podcast nicht spoilerfrei. Also solltet ihr die hier besprochene Folge und alles davor gesehen haben. Es geht los mit Lower Decks, Folge 1, Second Contact. Holographische Projektion aktivieren captain's log. Stardate 57436.2. First contact is a delicate, high-stakes operation of diplomacy. One must be ready for anything.
0: But... <laughs> Are you <gasps> pretending to do a captain's log? <laughs> <gasps> We're all supposed to keep logs. Okay, let me listen to no, it. No, go away. Leave <laughs> me alone. I can't believe you're no, wasting no. your short leave on this. I can't das Jahr 2380, Douglas Station. In einem Captain's Log erzählt Brad Boimler, dass sein Schiff, die USS Cerritos, sich darauf vorbereite, zweiten Kontakt mit dem Hohen Rat der Galadonia aufzunehmen. Der zweite Kontakt ist die Spezialität der Cerritos und fast genauso wichtig wie der erste. Bäumler ist allerdings gar nicht der Captain des Cerritos, sondern nur ein Ensign auf den unteren Decks, worüber sich seine Kollegin Ensign Beckett Mariner lustig macht, als sie seine Aufnahme unterbricht. Sie nutzt ihren Landurlaub auf der Station, um sich mit romulanischem Whisky zu betrinken und durch außerirdische Artefakte zu wühlen. Besonders angetan hat es ihr ein rostiges klingonisches Batlath, mit dem sie versehentlich Bäumlers Bein aufschlitzt. Autsch. Mit einem Shuttle kommt die orionische Wissenschaftsoffizierin Anson Devana Tendi auf der Cerritos an und ist sehr aufgeregt über ihren neuen Posten. Bäumler ist ihr Orientation-Liaison und gibt ihr zusammen mit Mariner eine Tour des Schiffs. Dabei treffen sie Anson Sam Rutherford, der seit kurzem kybernetische Implantate hat. Heute Abend hat er ein heißes Date und Mariner hilft ihm, seine Implantate so anzupassen, dass er dafür angemessen nervös sein kann. Anschließend besuchen Bäumler, Mariner und Tandy das Holodeck. Sie simulieren dort einige exotische Orte, doch Bäumler interessiert sich nur für den Warpkern der Cerritos. Bis er auf die Brücke gerufen wird, wovon Tandy schwer beeindruckt ist. Auf dem Planeten der Galadonie ist Commander Jack Ransom unterdessen dabei, seinen Besuch beim Hohen Rat abzuschließen, als ihn ein Insekt sticht. Er beachtet das nicht weiter und beamt mit seinem Team aufs Schiff. Bäumler kommt auf der Brücke an, wo ihn Captain Carol Freeman in ihren Bereitschaftsraum zitiert. Sie hat eine geheime Spezialaufgabe für ihn. Er soll ein Auge auf Mariner halten und melden, falls sie irgendwelche Protokolle verletzt. Rutherford ist mit seinem Date Ensign Barnes in der Bar der Cerritos. Obwohl sein Implantat gelegentlich verrückt spielt, scheint sie angetan. Auch Ransom ist in der Bar und hat in diesem Moment einen Anfall. Das Insekt hat ihm wohl ein gefährliches Virus übertragen. Er beißt etliche Bargäste, die nun zu ekligen Rage-Zombies werden. Rutherford und Barnes kommen sich auf der Flucht immer näher, bis sie sich schließlich küssen. Als sich Rutherford jedoch im Anschluss mehr für die Fehlfunktion einer Tür interessiert als für sie, lässt sie ihn genervt stehen. Tandy meldet sich auf der Krankenstation, wo absolutes Chaos herrscht. Die Ärztin Taana lässt sie sofort beim Eindämmen der Zombies helfen. Dabei muss sie mit bloßen Händen das Herz von Lieutenant Commander Stevens massieren. Auf dem Planeten, wo die Crew ein Kommunikationsarray bauen soll, beobachtet Bäumler, wie Mariner anscheinend ein Fahrzeug und einige Versorgungsgüter stiehlt und folgt ihr. Mariner gibt die Güter an Einheimische weiter, woraufhin Bäumler einen Phaser zieht und sie beschuldigt, illegal Föderationswaffen zu verkaufen. Die Galadonier sind aber nur Bauern und Mariner hat ihnen nur Landwirtschaftszubehör gebracht, auf das sie sonst aus bürokratischen Gründen lange warten müssten. Aus dem Stall der Bauern entkommt in diesem Moment ein riesiges Spinnenmonster, das Jagd auf die beiden Menschen macht. Während Bäumler und Mariner vor der Spinne fliehen, erfährt er, dass sie bereits auf einem anderen Schiff den Erstkontakt mit den Galadoniern mitgemacht und durch häufige Versetzungen einiges an Erfahrung gesammelt hat. Bäumler hat im Vergleich erst sehr wenig von der Galaxie gesehen. Sie möchte die Spinne einfangen und an die Bauern zurückgeben. Beim Versuch schnappt sich die Spinne Bäumler und lutscht an ihm rum, bis er komplett mit Schleim bedeckt ist und die Spinne beruhigt einschläft. Sie fahren zurück zum Array und beamen auf die Cerritos, wo einige wenige gesunde Crewmitglieder verzweifelt gegen ihre infizierten KollegInnen kämpfen. Dr. Teana scannt Bäumlers Spinnenschleim und stellt fest, dass dieser ein Heilmittel gegen das Virus enthält. Sicherheitschef Lieutenant Shax wirft Bäumler über die Schulter und sie bahnen sich einen Weg zur Krankenstation, wo Teana zuerst Ransom heilt, und dann ein Gas erzeugt, das überall auf dem Schiff das Virus besiegt. Der Beitrag von Bäumler und Mariner zur Lösung der Krise wird von der Brückenkuh nicht weitergewürdigt. Bäumler erstattet Captain Freeman in ihrem Bereitschaftsraumbericht. Er behauptet sich an keinerlei Protokollverstöße seitens Mariner zu erinnern. Im Anschluss ruft sie einen Admiral an und beklagt sich über Mariners ungehorsame Art. Dabei erfahren wir, dass die beiden Mariners Eltern sind. In der Bar erzählt Rutherford Tandy, dass er Barnes nicht weiter daten möchte, weil sie sich überhaupt nicht für die merkwürdige Fehlfunktion der Sicherheitstür interessiert hat. Tandy versteht das vollkommen. Bäumler bedankt sich bei Mariner für ihre Hilfe und sie schwört, ihm bei seiner Karriere zu helfen, damit er ein legendärer Starfleet-Offizier wie Spock, Sulu oder Deanna Troy werden kann.
1: Holographische Projektion deaktivieren. Juhu.
0: Also ich, ich dachte ja, es ist eine Folge, die irgendwie ein bisschen über 20 Minuten dauert. Da kann man bestimmt äh, ganz flott zusammenfassen mit ein paar Sätzen. <lacht> Aber irgendwie hat das nicht geklappt. <lacht> ähm, ich ich schiebe es mal darauf, dass es das auch eine Pilotfolge ist. Aber äh, man kann es natürlich auch darauf schieben, dass sie einfach vollgepackt ist mit Story und Gags und Infos. und
1: Animation ist auch einfach oftmals ja. schneller und erzählt schneller als Realfilm.
0: Ja, ich glaube, die gleiche Story äh, in Live-Action zu erzählen, ohne jetzt diese so eine völlig cartoonhafte Erzählweise zu übernehmen, bräuchte man wahrscheinlich schon die normale Länge von einer Star-Trek-Folge. Mindestens.
1: <lacht> ja, wow. Also der Wow-Effekt fängt ja schon mit dem Intro an. Ja. My goodness, the
0: feels. <lacht> genau, es ist, es ist äh, relativ klassisch. Allein schon der Font ist ja ist ja der komplett der Next-Generation-Font, einfach nur eins zu eins übernommen. Die Musik ist auch sehr ähnlich wie Next Generation. Auch an Voyager hat es mich ein bisschen erinnert, aber äh, es ist zum einen alles ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht.
1: Ja, also 90er-Track mit hohen Ansprüchen an Design, bin ich auf jeden Fall dabei. Und kommt zu einem anderen Ergebnis als The Orwell, was ich interessant finde.
0: Ja, also es äh, nimmt so ein bisschen dieses Ding, auch das Raumschiff fliegt durch den Weltall und wir sehen das Raumschiff von allen Seiten und wir sehen so schöne Dinge aus dem All, was wir halt von anderen Star trek sehen kennen, was wir von, also vor allem Voyager ist da irgendwie ein perfektes Beispiel dafür, aber bricht das Ganze halt mit Gags. Also jeder jeder dieser Shots, irgendwie sie fliegen an diesem Eismeteoriten vorbei und <lacht> statt einfach knapp dran vorbeizufliegen,
1: brechen so ein Genau, Stück bricht ab, ein ja. Stück
0: ab und äh, Macht das Schiff kaputt. <lacht> oder sie äh, wollen irgendwie in der Nähe von einem schwarzen Loch starten und werden dann erstmal reingesogen.
1: Ja, oder das Schiff fliegt halt so seitlich durch, wie es ja immer bei den Zittenspielern spielern von TNG und ich glaube auch Voyager der Fall war. Und dann hängt halt so ein Space Alien am Bobis. Also es ist ganz klar, das Altbekannte wird mit einem Gag persifliert und auch irgendwie schön abgerundet. Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe mir ich hab jetzt, also du hast gerade auch schon die Orwell erwähnt, da hätte ich mir das eigentlich gewünscht. Also bei The Orwell habe ich gedacht, okay, das ist jetzt hier so ein Star Trek, aber als Comedy. Aber das Intro ist halt super klassisch. Also er fliegt halt einfach nur das, das Schiff durchs All und irgendwie so Beauty-Shots. Und da hätte ich ja halt gedacht, da könnte doch auch irgendwas Lustiges passieren. Und hier ist das sehr gekonnt gemacht. Auch das Ding dieser Borg-Schlacht, wo irgendwie romulanische Schiffe gegen die Borg kämpfen und die Cerritos kommt an, wird einmal getroffen und äh, tschüss, wir sind raus hier. <lacht> Sehr schön. Hm.
1: Cerritos, das ist doch.
0: Äh ich glaube, es ist eine Stadt in Kalifornien. Also das ähm eine Stadt. die Klasse von dem Schiff ist ja die California Class. Da gibt es wohl verschiedene, die alle nach Städten oder Orten in Kalifornien benannt sind. Mhm. Und äh, Cerritos ist jetzt nicht eine der größten Städte, aber weiß nicht, San Francisco und Los Angeles waren wahrscheinlich schon vergeben.
1: Die Shuttles sind ja auch benannt nach verschiedenen kalifornischen Naturschutzgebieten. Äh, wir haben da das Shuttle Yosemite, wir haben Joshua Tree, Redwood, Death Valley. Und dann in einer späteren Folge etwas, was mit Kings anfängt. Das Internet vermutet hm. Kings Canyon. Also das ist natürlich auch ja eine Hommage an Kalifornien. <lacht>
0: ja, und ich meine, in San Francisco ist ja auch der Hauptsitz der Sternenflotte. Das heißt, ähm, das liegt natürlich ein bisschen nahe. Und für mich passt es aber auch dazu, dass das halt so ein, es ist halt nicht so die erste Garde der, der Raumschiffe, sondern das sind halt die, die den Second Contact machen, die ein bisschen so die Support-Missionen fliegen. Die kriegen jetzt halt nicht irgendwie die Namen von irgendwie großen Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, sondern, wir oh, nehmen einfach Städte in Kalifornien. Kann man auch mal machen.
1: Ja, also, wunderbar.
0: Wie findest du das Design des Schiffs?
1: Hübsch. <lacht> Hübsch. <lacht> Hübsch, ist mir so reingelaufen. Ich so, oh ja, ist gut ein bisschen up to date und äh, nichts störendes, aber äh, auch nichts, wo man denkt, ach ja, ewige Wiederholung, also läuft mir gut rein.
0: Ja, also es ist schon sehr äh, hat sehr stark diesen Next Generation Look, also orientiert sich nicht so sehr an den Star Trek Sachen, die nach der Next Generation kamen, aber eben doch sehr an der an der Enterprise D und den Schiffen aus dieser Ära, aber ein bisschen bisschen andere Konfiguration. Eine neue Sache, die ich jetzt von alleine gar nicht bemerkt hätte, aber irgendwie in einem Interview gelesen habe, ist, die hat ja so gelbe Streifen drauf, äh, die, die Cerritos. Und mhm. die Idee dahinter ist, dass die Schiffe von dieser California-Class in verschiedene Kategorien unterteilt sind, die den Uniformfarben entsprechen. Das heißt, äh, wenn ah. das Schiff so gelbe Streifen drauf hat, dann machen sie halt vor allem so technische Missionen und bauen dann halt so ein Kommunikationsarray. Und wenn sie blaue Streifen hätte, dann wäre sie halt irgendwie dazu da, um Wissenschaftsmissionen zu machen. Und äh, mit roten Streifen geht es eher so um halt dann um Kommandomissionen, um Diplomatie und sowas. Das ist irgendwie eine ganz coole Idee.
1: Okay, okay. Also das, ist das LED? Also, ich meine, ich meine, so ein Schiff wird ja öfter auch mal dann abkommandiert für eine andere Mission. Ja. Ist es ist dann so, ja, jetzt muss der LED-Streifen auf Lila wechseln. <lacht> und dann kann ich das vielleicht am Wochenende auch für Partys benutzen. <lacht> so. Duf, 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 duf.
0: Könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, auf auf dem Schiff selber erstrecken sich diese dieses L-Cars, also dieses diese Benutzeroberfläche, die wir eben auch aus Next Generation kennen, ja, eben nicht nur auf die Monitore, sondern läuft auch so ein bisschen an den Wänden des Schiffs entlang und kann auch da dann irgendwie, wenn der rote Alarm ist oder so, mal die Farbe wechseln. Vielleicht funktioniert das auch am Äußeren des Schiffs.
1: Ja, das ist ein Beispiel dafür, wie das 90er-Design einfach fertig gedacht wurde. Ja. Also was wäre, wenn wir nicht limitiert wären davon, dass unser Set so und so funktionieren muss. Ähm, dann mache ich das Ding einfach haushoch. sind ja die ganzen Okuda-Designs, ja. die wir da sehen.
0: Genau, also die, die also zumindest Mike Okuda hat da auf, auf Twitter auch schon seine ähm, Appreciation ausgedrückt. Ähm, ich glaube, die haben den auch um Rat gefragt teilweise für diese Sachen. Cool, cool. Und in diese design -Sache zählen natürlich auch die Uniformen rein die ja sehr ähnlich sind wie die Next-Generation-Uniformen, aber haben so ein bisschen diese Klappe vorne auf der Brust, die die ähm, Kino-Uniformen der Original-Crew haben. Und ähm, bei manchen könnte das aber wahrscheinlich zu einer Verwirrung führen, wann jetzt die Serie spielt. Weil man denkt so, okay, das spielt wahrscheinlich während der Next-Generation-Ära, aber es spielt tatsächlich nach Nemesis und Voyager. Also nach dem Dominion-Krieg und so.
1: Ja, was ich was ich konsequent finde. Ne? Also wir sind immer noch irgendwie in dieser Zeit, wir sind aber ein Stück weiter, wir schließen eigentlich da an, wo es aufgehört hat. Das heißt, es ist nicht so begrenzt, wie ich es ja oft kritisiere, an so Sachen, an so Prequels und Sachen, so, die irgendwie so reingequetscht sind zwischen zwei Punkten in der Timeline. So, Die können jetzt noch echt was roppen, so continuity-mäßig, ja. vielleicht auch ihre eigene haben.
0: Also wir haben zwar Picard, was noch danach spielt, aber trotzdem einen ganz relativ großen Zeitraum, wo sie den Spielplatz für sich haben. Und bei den Uniformen könnte ich mir vorstellen, vielleicht hat die Föderation gedacht, okay, wir haben jetzt irgendwie die Borg und den Dominion-Krieg und das war alles so düster und hatten wir dann auch diese grauen Uniformen. <lacht> und jetzt ist alles mal vielleicht nicht mehr so düster und grau und jetzt gönnen wir uns mal wieder die schönen bunten Uniformen, die wir vorher hatten. Aber ein bisschen in der Vari Variation.
1: Naja, in der Disco-Continuity ist es ja so, dass jedes Schiff sich eigentlich seine Fashion aussuchen kann, weil Pike und seine Leute haben halt dieses Oldschool-Zeug ja. und Disco hat halt dieses ganz andere. Es ist einfach Willkür. Ich meine, wir jetzt nicht so tun, als gäbe es da so Continuity-Gründe. <lacht> Wenn du eine animierte Show machst, dann willst du natürlich die guten Elemente zeigen, die bunten Unterscheidungen. ja. Ich meine, was machst du wenn, du, wenn du eine animierte Show machst oder ein Comic? Du machst genau diese Sachen, diese kurzen visuellen Signale, mit denen du ganz, klare, ganz klar und ganz kurz Dinge kommunizierst. Und da ist ja TNG und auch Classic eigentlich schon ziemlich cartoony. Ja. Kann man also so ja, übernehmen. Auf jeden Fall. So auch geschehen. Ich gucke mir gerade das Design dann auf Trackcore nochmal von den Uniformen. Und wir haben da ein Grauschwarz, also das ist nicht tiefschwarz, was wir da an den Uniformen mhm. haben. Das sehen wir daran, dass die Schlappen, also die Stiefel, richtig tiefschwarz ja. sind. Und das hat natürlich auch Gründe, denn mit tiefschwarzen Animationen zu arbeiten, hat so seine Nachteile. Ne? Wir würden sonst nicht die inneren Lines sehen und so Sachen. Und äh, alles wäre irgendwie gleich so ein Loch, so ein visuelles. Ja, und ich sehe auch dass äh, medical weiße schüchen an Ja, das
0: fand ich auch sehr schön. Also das ist ähm, weil sonst waren die waren die medical officers immer nicht zu unterscheiden von den von den äh, Wissenschaftsoffizierinnen und jetzt haben wir zwar bei beiden die blauen Uniformen, aber bei Medical haben wir die weißen Schuhe.
1: <lacht> ja, ist doch ganz klar. Du gehst in eine Arztpraxis, was hast du? Weiße Birkis ja. oder weiße Crocs <lacht> oder so, ne? Macht ja Sinn, du musst ja das Blut auch abwischen. Du musst es ja sehen, wenn dir das auf die Füße spritzt. Und äh, hier Dr. Kätzchen hat auch so einen schönen hellblauen Mantel, ja. So, so ein Jäckchen an, so einen Mantel drüber, ja. wunderbar.
0: Genau Perfekt. wie Dr. Crusher. Aber von der, Persön für der Persönlichkeit her eher Dr. Pulaski, würde ich sagen.
1: Das wurde so gesagt, aber ich glaube, ich glaube, wenn ich da schon mal in die Predictions reingrätsche, werden wir von Dr. Kätzchen sowas bekommen wie, ich hasse Montage. <lacht> es ist so, was wäre, wenn Garfield ich liebe
0: Lasagne. in
1: Star Trek, genau, also sowas wird es auf jeden Fall irgendwie geben. So schöne flache Witze in Richtung Garfield. Es ist ein bisschen, also Moment mal, wenn ich mir ihr Gesicht angucke, ist eher Grumpy Cat <lacht> als Garfield. Ja. Aber gut
0: auf jeden Fall vielleicht äh, können wir auch wenn wir gerade schon wenn wir ja gerade so ein bisschen schon die Animation angeschnitten, da könnten wir jetzt auch schon jetzt was zu sagen, bevor wir zur zweiten Folge kommen. She's loose. Also ich finde die grundsätzlich sehr hübsch, also es ist sehr gut und hochwertig animiert. Vom Stil her passt das so ganz gut in diesen typischen Primetime Animationsstil rein, also damit ist halt sind halt so ein bisschen die amerikanischen Animationsserien gemeint, die sich an, an eher ein Erwachsenespublikum äh, richten, die abends laufen, irgendwie angefangen bei den Simpsons über Family Guy und American Dad und Futurama bis hin zu BoJack Horseman und Rick und Morty. Und die haben ja alle so ein bisschen so einen ähnlichen Stil, immer oft nicht so verspielt, oft relativ simpel, oft auch so ein bisschen hässlich. Aber ich finde, hier hat man das Ganze noch so ein bisschen bisschen ein hochwertiger, ein bisschen shinier umgesetzt. Also das Ganze hat irgendwie so ein bisschen so Lichteffekte, die man bei diesen Serien meistens nicht hat. Und die Hintergründe sind auch so ein bisschen detaillierter und plastischer. Und das funktioniert ziemlich gut für mich. Wie findest du das so?
1: Also ich habe ja auch Rick and Morty geschaut. Und da war ich am Anfang auch abgeschreckt. So, oh nein, warum sind denn die hauptfiguren so simpel ja. hässlich? Und warum ist Rick so ekelhaft? <lacht> Ich so brr, brr, Brotz, Eklig. Ich will doch keine eklige Animation. Und Rick and Morty wird natürlich immer ekliger. Mhm. Aber in seinen Nebencharakteren wird es immer komplexer und immer mehr Sci-Fi und immer mehr Aliens. Und ähm, ich weiß gar nicht, welche andere Serie das auch so hat. Ich glaube, Adventure Time könnte da auch reinfallen. Mhm. Dass du relativ simpel anfängst. Und dann baust du da eine riesige Welt auf, die viel schöner und viel komplexer ist. Und dann machst du natürlich so Variationen von deinen Hauptcharakteren, die eigentlich sehr simpel aussehen, wie jetzt Pickle Rick äh, also, äh, oder halt irgendwelche Sondersuits und sowas. Und ja, Also wer Rick and Morty kennt, weiß, kann sich vorstellen, wie das Briefing ausgesehen haben muss. Mach genau das aus den späteren Staffeln, aber nur den coolen Sci-Fi-Teil und schön clean schön sauber die Figuren, schön integer und mach fett Anime-Glow drauf. Danke! Bing.
0: Ja, passt irgendwie sehr gut.
1: Ja, ist ja auch das Studio, ne?
0: Äh, das, ich, ich weiß es gar nicht genau, aber es ist auf jeden Fall der gleiche Chefautor wie, also was heißt, der? einer der Chefautoren von Rick und Morty ist jetzt hier der Showrunner.
1: Aber nicht der Harmon. Nee,
0: sondern Mike McMahon, der bei Rick and Morty erst ein bisschen später eingestiegen ist, aber da eine Zeit lang auch äh, wohl viel mitgestaltet hat. Und dann auch ähm, Solar Opposites, was so ein bisschen so eine Spin-Off-Serie davon ist, gemacht hat.
1: Solar Opposites?
0: Gibt's leider auch noch nicht in Deutschland, aber ist, glaube ich, sehr ähnlich wie Rick and Morty, nur mit Aliens als Hauptfiguren.
1: <lacht> ah, ja, okay. Weiß ich, äh, was ich mal irgendwann, irgendwann mal, ach, Hulu, verstehe. Okay, also ein äh, Chefautor ist mit dabei, das Studio ist mit dabei, deswegen sieht das so aus, wie es aussieht. Und ich muss sagen, ich finde es insofern angenehm unique, dass es nicht versucht, quick and dirty auszusehen. Ja. Es versucht nicht zu sehr shiny zu sein und es versucht nicht auf Gedeih und Verderb irgendwas mit ähm, reinem CGI zu lösen. Mhm. Das geht selten gut. Also bei so Sachen wie Three Below oder Trollhunters, da akzeptiere ich das, aber ich bin immer noch nicht so ganz darüber hinweg, dass ich bei CGI nicht die gleiche kreative Kontrolle habe. Also wenn ich zum Beispiel einen Partikeleffekt benutze, dann kann ich natürlich nicht jeden einzelnen Partikel steuern, so wie ich das bei einer 2D-Animation machen kann. Und natürlich wird diese Serie auch Composite Animation haben, also eine Mischung aus 3D und 2D, aber ich sag mal der Look. Der Look und die Basistechnik ist eben 2D-Animation und da äh, ja, können wir jetzt ewig fachsimpeln, da kennen wir uns ja auch ein bisschen aus, aber... Das spielt ja gar nicht so eine große Rolle, wie es gemacht ist. Und äh, tatsächlich eher, was will die Serie? Für wen ist die? Was bringt die rüber?
0: Ja, und ich denke, der Look äh, hat sicher auch was damit zu tun, was, was die Serie will und für wen die sein soll. Weil dadurch, dass es halt so ein bisschen nach Family Guy und Rick ⁇ Morty und Futurama aussieht, ähm, weiß das Publikum natürlich auch gleich, äh, dass es sowas in der Richtung zu erwarten hat und nicht irgendwie... Jetzt eine Serie, die sich an das Publikum von Spongebob oder Paw Patrol richtet. <lacht>
1: <lacht> Paw Patrol! Mit Dr. Kerstin!
0: <lacht> das ist das nächste Spin-Off, wenn sie, äh, wenn Star Trek Prodigy Erfolg hat und sie in die nächste Altersgruppe äh, weiter unten einsteigen wollen.
1: <lacht> äh, preschool. Ja. Nee, warte mal, in, nach Younger Diet kommt äh, Middle School ja. oder mit, Middle Grade und dann kommt glaube ich, Preschool und irgendwann dann Kindergarten und sind wir irgendwann bei den Teletubbies. Ja.
0: Die Space-Tubbies. Ja. Äh.
1: <lacht> ja, und die Story, was steckt für dich da drin? Hast du dich da wohlgefühlt mit dem Ding?
0: Auf, äh, auf jeden Fall. Also ähm, es ist wahnsinnig viel drin in dieser ersten Folge. Die muss ja auch irgendwie viel leisten, weil sie uns dieses Schiff vorstellt und sowohl irgendwie die Brückencrew, die halt mehr so Nebenfiguren sind, als auch die Lower Decks-Crew, die unsere Hauptfiguren sind. Jede von den vier Hauptfiguren muss irgendwie äh, was zu tun kriegen. Und damit ist die Folge ganz schön vollgestopft, aber hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und eine Sache, die ich... Im Vorfeld und auch eigentlich schon seit es ausgestrahlt wurde immer wieder von so klassischen Star Trek Fans gehört hat, ist nein, das ist ja irgendwie blöd, wenn sich das so über Star Trek lustig macht und irgendwie so diesen fiesen Rick und Morty Humor ins Star Trek Universum bringt oder so. Und das ist es für mich gar nicht. Also für mich ist das hier mehr Star Trek, mehr so das klassische Star Trek Gefühl, als ich von als ich von den meisten äh, anderen Star Trek Serien der letzten Jahre so gekriegt habe. Also es fühlt sich einfach sehr so nach der klassischen Star Trek-Ära an, nach äh, Next Generation und Voyager und ein bisschen Originalserie und Deep Space Nine und Enterprise und so. Und äh, ja, das habe ich mir eigentlich schon länger gewünscht und das kommt hier sehr gut rüber. Also reden wir vielleicht auch nach der nach unserer Besprechung der zweiten Folge noch weiter drüber. Aber ich fand es äh, sowohl lustig als auch irgendwie sehr Star Trek-mäßig auch einfach unterhaltsam und spannend zu gucken. Nur eben ein bisschen sehr vollgestopft mhm. und dadurch auch so ein bisschen überstürzt. Also war einfach ging einfach alles wahnsinnig schnell.
1: Ja, yeah. that's about right. <lacht> <lacht> und auch ein bisschen seltsam. Wir sitzen hier wir sitzen hier so äh, in der Pandemie <lacht> und das erste, was wir sehen, ist so ein Outbreak auf ja. dem Schiff. Und ich mir so äh,
0: <lacht> na gut. <lacht> Okay, da, okay. Wenn sie alle Masken getragen hätten, dann hätten sie sich auch nicht ja, beißen ja, ja, können. Masken getragen. Ja, ja,
1: ja. ja. <lacht> wenn, wenn, wenn äh, hier, ist nicht der Captain? Wer ist hier, Dude, Bro, Mac? Commander Ransom. Commander. Ah, ja, ja. Commander Jack Bauer Ransom Riker Hong mhm. ähm, Honk. honk. Mhm. Okay, alles klar. Äh, sollen wir gleich in die zweite Folge einsteigen?
0: Ich glaube schon, weil normalerweise wäre das jetzt der Teil, wo wir über Theorien reden. Und so, aber, ja, ist vielleicht nicht so ganz bei dieser Art von Serie. Und es gibt ja auch kein großes Mystery-Ding, was sich über die ganze Staffel äh, zieht, außer vielleicht so ein bisschen die Beziehung zwischen Mariner und ihrer Mutter. Ja. Aber genau, darüber können wir, denke ich, später noch reden. Und steigen jetzt einfach mal in die zweite Folge ein, oder?
1: Ja, ja, alles klar. es geht los mit der zweiten Folge Envoy's. Holographische Projektion aktivieren. Ensign, do you see a captain's chair in your future? I hope so, ma'am. Hey, if I part my hair like this, do I look more promotable or less? The Cerritos might be falling apart, but that's our job to keep it together. Ensign, you are a natural
0: born warrior. Okie dokie. And we're here? No, we're actually
1: way down here.
0: Keep it moving, Lower Decks. Next.
1: Das Schiff schwebt vor einem roten Planeten, als ein Energiewesen in die unteren Decks eindringt. Ensign Mariner ist wenig beeindruckt und trickst das Wesen aus, ihr Wünsche zu erfüllen. Was es zusammenschrumpfen lässt, um wenig später unbemerkt als kleine Lichtspore in ihrer Mutter zu landen. Bäumler freut sich, als Pilot auf eine Mission zu gehen, bei der er den Chauffeur für einen klingonischen Botschafter spielen darf. Nichtsdestotrotz bereitet er sich sehr gut vor. Mariner macht sich erst lustig und hängt sich dann mit dran, um die Mission auf ihre Art zu torpedieren. Sie kennt den Klingon Corinne und kumpelt mit ihm herum, als wären sie alte Freunde? Bäumler ist verwirrt. Wann soll das alles passiert sein? Mariner möchte einen Umweg über das klingonische Viertel von Tulgana 4 machen, um Corinne einen Gefallen zu tun. Bäumler ist dagegen. Es kommt, wie es kommt. Der Klingone stiehlt direkt betrunken das Shuttle und die beiden stecken fest. Denn von Turgana 4 können sie nicht wegbeamen. Also machen sie sich auf die Suche nach dem Klingonen und einem Transportweg. Dabei durchqueren sie die bunten Distrikte der Stadt, wo Mariner bei jeder Gelegenheit demonstriert, dass sie besser Bescheid weiß als Bäumler. Dieser rebelliert dagegen. Mariner jedoch gibt ihm die Gelegenheit zu triumphieren, als sie eine kritische Situation mit einem Ferengi inszeniert, der in Wahrheit statt eines gefährlichen Unholz ein ganz normaler Kollege ist, von dem sie nur so tut, als würde sie ihn für einen Bullianer halten. Corin lieferten sie übrigens betrunken bei der Botschaft ab. Der Job ist also erledigt, Bäumler lässt es sich nicht nehmen, darüber zu prahlen. Mariner gefällt sich insgeheim in ihrer Rolle als seine Mentorin. Währenddessen trifft Rutherford die drastische Schlussfolgerung, dass er wohl seinen Posten aufgeben muss, wenn er mit Ensign Tandy zusammen das Pulsarflackern bestaunen will. Tandy sucht nämlich Anschluss und er will sie auf keinen Fall im Stich lassen. Sein romantisches Interesse lässt sich dabei kaum verbergen. Er durchläuft alle Abteilungen, obwohl er sich im Maschinenraum eigentlich sehr wohl gefühlt hat. Kommando, Medizin bis hin zu Security wo er seine Berufung zu finden scheint, denn sein Vorgesetzter, der Bajoraner Chief Shax, ist mehr als begeistert. Doch die Jeffreys-Röhren haben es Rutherford angetan. Und so entscheidet er sich letztendlich wieder für seinen Posten als Ingenieur. Auch wenn es ihn sein Date mit Handy kostet. Dieser hat von der Tragweite seiner Entscheidungen nicht so viel mitbekommen und schlägt vor, die Pulsare auf dem Tablet anzuschauen. Er ist einfach nur glücklich, dies in einer Röhre zu tun und Leitungen dabei anzustarren. Wie wird es weitergehen mit den vier Enzins auf den unteren Decks? Werden wir sehen. Holographische Projektion deaktivieren.
0: Das werden wir sehen. Das war so eine Folge, die war unfassbar vollgestopft mit lustigen Hintergrund-Gags und Referenzen und... Star Trek kennen, Anspielungen und total interessanten Sachen, wo man als, als Star Trek Fan einfach jeden Frame durchsuchen kann. <lacht> und äh, ich glaube, du hast vor allem einige zusammengetragen. Wollen wir das mal, wollen wir da mal zuerst ein bisschen rein, reingucken?
1: Datenbankzugriff aktiviert. Ja. Also, ich war erst so, ich konnte der Folge gar nicht mhm. richtig folgen, weil es war so, da ist was, da ist was, ich sehe da was, was ist das, was ist das, stopp die Folge,
0: stopp die Folge!
1: Mhm. Ja, wenn wir mal allein auf so dieses politische, taktische mhm. schauen, wir hatten das mit den Shuttles ja schon, dann ist die Sache mit Rutherford, dass er die Jobs wechselt, auch so <lacht> ein bisschen ja auf die Schippe nehmen von eigentlich diesem Optimismus in der Sternenflotte, dass jeder alles machen kann. Ja. Aber tatsächlich war das auch eher den Drehbüchern geschuldet, dass Offiziere ihr Feld komplett wechselten und das nicht weiter kommentiert wurde. Also Jordi war mal Brückenoffizier in der ersten Staffel, dann ist er ähm, Chefingenieur, Chekhov war Navigator und wurde dann Sicherheitschef, O'Brien fing als Hilfsoffizier an, dann war er Transporterexperte auf der Enterprise und dann eben auf Deep Space Nine der technische Leiter der ganzen Raumstation. Wenn du deine Figuren fördern willst und die halt in andere Situationen bringen willst, dann überspringst du vielleicht die ein oder andere Tatsache oder... Es gibt einfach sehr gute Fortbildungen bei der Sternflotte. So Neo-mäßig. Ja. I know Kung Fu.
0: Ja, also ein bisschen sehen wir ja, wie diese Fortbildungen funktionieren könnten. Aber in den meisten von den Feldern stellt sich Rutherford dann doch nicht ganz so gut an. Aber es war tatsächlich so ziemlich mein, mein Lieblingsgag der Folge. Ähm ja so zweimal gebracht haben, wo er sagt, ich glaube, ich würde gerne wechseln. Und dann äh, sein Vorgesetzter gemeint hat, was, du würdest gerne wechseln? Das ist ja super! Viel Glück! Ja, das, das äh, schön. Ist, das ist irgendwie für genau. so mich so ein ziemlich großartiges Beispiel dafür, wie man a, irgendwie einen coolen Witz äh, aus, aus so einer typischen Star Trek-Sache macht und b, aber auch so die Philosophie von Star Trek rüberbringt, dass sie halt ähm, immer so super supportive sind alle und ähm, Eben, dass äh, die Weiterentwicklung als Person des Einzelnen so wichtig ist, dass eben dann die die eigenen Interessen weiter nach hinten treten und man, man die Leute immer unterstützt und kollegial ist und äh, sowas fördert.
1: Ja, und dass da die gesellschaftliche Teilhabe im Zentrum äh, ja eine Rolle spielt, ne, weil ein Job ja. ist eben nur ein Job. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz starke Aussage. Bei Rutherford ist das super sympathisch, ne? So also irgendwie möchte er alles gut machen und dann am Ende, ach ja, meine Leidenschaft ist aber das und so und alle so, ja, cool, 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 wunderbar. Ja. Und bei Mariner, da nehme ich ihr das halt nicht ganz ab, dass sie nicht im Rang aufsteigen will. Da muss halt irgendwas vorgefallen ja. sein. Eventuell sogar äh, Kriegsgericht. Das erwähnt sie in so einem <lacht> Nebensatz. So, oh ja, ist doch keine große Sache hier, Court Marshall. Muss man mal gemacht haben. Da muss also ja irgendwas passiert sein. Und dann haben wir natürlich den super ehrgeizigen Bäumler, der halt für diese ganze Easygoing-Starfleet-Sache ein bisschen steif wirkt. Aber die gab es eben auch immer ja. bei Star Trek. Diese Negativvorbilder, dieses ich muss jetzt ra.
0: Allen Regeln genau folgen und ähm, Paragraphen zitieren.
1: <lacht> yeah. Regelfuchser, die haben ihren Zweck in so einer abenteurer aber manchmal torpedieren sie auch den Erfolg <lacht> eines Abenteuers. Naja, das bringt uns zur smorgasbord
0: simulation
1: <lacht> die sich offensichtlich auf das schwedische Smorgasbord ähm, bezieht. Das ist einfach also Buffet mit ganz viel Essen, aber wird im englischen Sprachraum für Sammelsurium und einfach so eine große Menge von Zeug, also so ein, wie so ein Füllhorn benutzt. Ja. Und das ist ein Füllhorn einer Simulation. Diese Sache, dass Borg irgendwie schwedisch ist und das ist irgendwie so ein Running Gag schon immer im Fandom gewesen. Und tatsächlich mhm. sagt die Figur Lilly zu PK in First Contact auch, als er von dem Borg erzählt, ah ja, hört sich irgendwie schwedisch an. Und natürlich <lacht> erinnert die Schmorgisch Borg Simulation auch an Kobayashi Maru. Ein Szenario, in dem es keinen positiven Ausgang gibt.
0: Ja. Wobei natürlich das, äh, die Holodeck Simulation vorher, wo Rutherford so grandios scheitert, für ihn eigentlich eher das Kobayashi Maru ist, wo er äh, irgendwie nicht in der Lage ist, äh, einfache Kommandosituationen zu einem positiven Ausgang zu bringen und dann in der Folge das äh, Szenario, wo, wo der Chef eigentlich der Meinung ist, das könnte man gar nicht äh, positiv lösen, dann doch lösen kann, das ist wieder eine ganz lustige Umkehrung.
1: Ja, und dass er empfohlen hätte, das Janeway-Protokoll <lacht> anzuwenden. Da musste ich doch sehr lachen. Also einmal natürlich als Voyager-Fan. Und dann glaube ich, dass es sich dabei um das oft kritisierte Evakuieren äh, des Schiffs und Einleiten der Selbstzerstörung äh, handelt. Ja. Könnte aber auch was mit Zeitreisen zu tun haben. Also Janeway-Protokoll im Sinne von, nochmal zurück. Und die, Tats
0: die Tatsache, dass er... Ähm dass als, als er das Janeway-Protokoll befiehlt, dann die, der Kindergarten ins All äh, geschleudert wird, hat es wahrscheinlich eher was mit der, mit der Evakuation des Schiffs und Selbstzerstörung zu tun.
1: <lacht> ja, ja, das ist schon. Ja, es ist natürlich eine deutliche Kritik daran, dass wir äh, auf der Voyager plötzlich ein Familienschiff haben und dennoch solche kriegerischen Entscheidungen, taktischen Entscheidungen getroffen werden müssen. Aber gut, auch das hat einfach damit zu tun, wer so eine Folge schreibt. Da schreibt halt jemand eine taktische Folge und dann schreibt jemand eine Familienfolge. Und dann hat eine andere Person so die Folge dessen in der Hand und denkt sich so, hm, ja, hm, tja, gut, <lacht> das mache ich. Gut, ich mache Jane einfach noch härter. Die ist einfach tough wie Sau, weil die das vereinbaren kann. No. Dann wird noch erwähnt, dass Bäumler eine Gala-Uniform anhat und Mariner scherzt, ah ja, gieß auf eine Hochzeit oder was? Offensichtlicher Fanservice, denn die Gala-Uniformen kennen wir hauptsächlich von Hochzeiten. Also vor den TNG-Kinofilmen, wo es dann halt so weiße ja. Uniformen werden, waren das halt immer diese langen Kleitschen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist auch witzig, dass, ähm, dass er auf so eine relativ standardmäßige Mission dann diese Gala-Uniform anzieht, weil er meint, das ist so eine Ehre, diesen klingonischen Typen zu transportieren, dass er da sein Kleidchen anziehen muss.
1: Ich wünschte, es wäre mit dieser Gala-Uniform noch storytechnisch was gemacht worden im Sinne von er bleibt damit hängen bei irgendwelchen, an irgendwelchen Ästen oder Gestängen oder, oder kommt nicht gut durchs klingonische Viertel durch. Und muss dann halt irgendwie so seine Uniform, seine Gala-Uniform zerreißen, <lacht> wie so ein weiblicher Actionheld, die halt ihr Kleid aufreißen muss. Dann steht er halt plötzlich im Crop-Top da. Das hätte ich mir <lacht> eigentlich gewünscht.
0: Ja, also sie dient ihm so ein bisschen, als er schon wieder in dieser Folge seine Hose verliert. Und dann die äh, Gala-Uniform trotzdem noch einiges bedeckt von seinen Beinen.
1: Ah, stimmt. Da muss ich mir wohl gerade dem Limo geholt haben. Naja, das ist wohl passiert. Dann geht es um einen Offizier namens Castro, der dann die kurz auf der Enterprise gedient haben soll. Da habe ich mal so ein bisschen recherchiert. Das könnte ein Augenzwinkern... In Richtung Elizabeth Castro sein, die special Effects koordinatorin bei Voyager und hm. Enterprise war. Okay. Vielleicht ist sie auch hier irgendwie beteiligt oder eine Person, die für oder mit ihr gearbeitet hat. Dann gibt es noch die Blast-Shields, die da erwähnt werden. Das scheint wohl eine Star-Wars-Referenz zu sein. Ja. Mariner spielt da irgendwie äh, mit was rum. Also oh, Ja, ist ja lustig, wenn diese Schilde da so rauf und runter gehen. Und das war der Helm von Luke Skywalker, der zum Training dieses Ding hatte, damit er da nicht richtig gucken kann. Und da, na, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ist auch egal. War <lacht> mir in dem Moment auch zu viel. Dann gibt es den Punkt, wo Mariner im Shuttle pennt und im Schlaf spricht. Und das ist die Rede von Khan aus The Wrath of Khan. Eigentlich hätte Bäumler Folge richtig antworten müssen. <lacht> Khan! <lacht> als sie erwacht. Ja,
0: ich frage mich, ob sie... Ob sie irgendwie den Plot von von des Khan nachträumt, weil sie da darüber irgendwie nachgelesen hat, weil sie scheint ja doch auch Fan zu sein von der Original Enterprise Crew, wie wir am Ende der letzten Folge mitgekriegt haben, mhm. oder ob es äh, irgendwelche anderen Gründe gibt, warum sie warum sie von Khan träumt und ob wir das vielleicht auch noch erfahren irgendwann.
1: Uh, irgendwie scheint sie da wem nachzueifern. Vielleicht hat ihr Vater auf der Enterprise oder einer der Enterprises gedient. Who knows? Dann haben wir den warmen Joystick in der Hand, der von äh, Jack Guy <lacht> Jack Guy Dude Commander erwähnt wird. Und abgesehen von der offensichtlichen Anzüglichkeit gab es tatsächlich diese Szene in äh, Insurrection, der aufstand, als Riker so einen Joystick ausgepackt hat und damit die Enterprise geflogen ist. Das war so, Hö? was hat er mit diesem Joystick? Ah, okay, gut. Schöner warmer Joystick in der Hand. <lacht> Mhm. Ja, und dann das unvermeidliche Name-Dropping der Section 31, die anscheinend versiert im Powerwalken ist. <lacht> Was und warum kennt Bäumler die? Hä? <lacht> Sind die nicht mehr so geheim?
0: Die ist so geheim. Ich meine, das haben wir jetzt auch bei Discovery schon gemerkt, dass selbst zu der Zeit die Section 31 doch sehr vielen bekannt war in der Sternenflotte anscheinend. Aber ähm, vielleicht ist nach dem Dominion-Krieg dann doch irgendwie rausgekommen, wie sehr die involviert waren in die Kreation von diesem äh, Gründervirus und solche Sachen. Und deswegen kennen dann doch auch Lower Decks and äh, diese Sektion. Wer weiß. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er halt auch so ein übereifriger ja. Typ ist, kennt er das natürlich alles. Alles
0: nachgelesen. Auch die geheimen äh, Classified Documents.
1: <lacht> ja, also er hat ja auch Angst, dass das Keto mehr abkommen oder eins der to abkommen verletzt werden könnte. Dazu legen wir einen Link in die Shownotes. Es gab nämlich mehrere. Ich habe erst gedacht, das ist ein Fehler zeitlich. Aber tatsächlich gab es einen so etwa 100 Jahre davor und dann irgendwie noch mal so ein paar Jahre danach.
0: Okay, also das sind die beiden Friedensverträge zwischen Föderation und den Klingonen.
1: Genau. Und das wäre natürlich unpraktisch, wenn sie einen klingonischen Botschafter verlieren würden. Yep. Als die beiden durch diese Stadt, die in wunderbare Districts eingeteilt ist, durch latschen, ist es ist ja sein so ein Feuerwerk an Aliens, die im Vordergrund, im Hintergrund mit sämtlichen Referenzen stattfinden. Das geht los mit einem Ensign. Das ist aber noch an Bord des Schiffes. Da haben wir einen the Zahirn. Wir erinnern uns an Königin Mihani Ike Halikapo Oder den Freund von Dash. Waren das so Lithium-basierte Wesen?
0: Ich glaube, irgend sowas. Also, ja. Ja.
1: Yeah. Die mit ihrem Mutterplaneten so stark verbunden sind. Und dann haben wir einen Lurianer in einer Bar, der aussieht wie Morn. Wir erinnern uns an Morn. Der saß immer stumm in Quarks Bar. Angeblich sei er aber sehr geschwätzig gewesen. War wohl wegen des Kostüms. Dann haben wir die Evora, die Eugene Chiffa sagen. Und ich habe mich gefragt, was irgendwas mit Eugene Roddenberry mhm. zu tun hat. <lacht> Dann haben wir Ariolos, die aussehen wie Prädatoren. Dann haben wir die AurelianerInnen, das sind Vogelwesen.
0: Die kommen aus der Original-Animationsserie sogar.
1: Ja, die kommen aus der Animated, konnte man also übernehmen. Dann haben wir dieses licht am Anfang. Das könnte aus TNG, aus TOS, aus Discovery sein. Das dient halt leider nur dazu, dass Mariner besonders unbeeindruckt wirken soll. Das setzt eigentlich die Tonalität der Folge fest. Ne? Also es ist eigentlich ein Wesen, wo man jetzt sagen könnte, boah, voll gefährlich und sie nur äh, ja, ich stopf hier in diesen Container. Ja, wirkt dadurch halt sehr abgebrüht. Ja,
0: das hat mich erinnert an die Next Generation-Folge The Child, wo auch so ein Energiewesen, das fast genauso aussieht an Bord der Enterprise, schwebt und Diana Troy schwängert. <lacht> und hm. Dann kriegt sie so ein Kind, das ganz schnell älter wird.
1: Es könnte eben auch so eine Spore sein, so eine kleine Leuchtende, die ja. in Tilly übergeht und dann später da jemanden rausprojiziert. Wer weiß, Marina sagt ja auch, hier eins von diesen vielen <lacht> Lichtwesen. Dann haben wir dieses ganze beliebte und coole Essen und Trinken. Ragtagino, Blutwein, Gach, gerippte klingonische Becher und so weiter. Während wir Little Kronos durchschreiten, das stand in klingonisch auf so einem Banner, gibt es noch mehr klingonische Fakten. Die Fressbudenbesitzerin zieht ein MacLeth, das wir durch Worf kennengelernt haben. Corrin hatte so ein D Tach im Shuttle neben sich liegen, zum ersten Mal gesehen in Search for Spock. Das ist so ein äh, sehr elaboriertes kleines Dolchding. Dann haben wir klingonische Disruptorwaffen, die da noch am Set rumlagen.
0: Es <lacht> ja, gibt so einen Waffenschrank, wo die da drin liegen. Und das sind wirklich so ziemlich alle Sorten von Disruptorwaffen, die jemals in irgendeiner Star Trek-Inkarnation vorgekommen sind.
1: Sehr cool. Also die Prop DesignerInnen haben sich da sehr viel Mühe gegeben. Ja. Dann die Augenklappe von unserem Botschafter General. Sieht genauso aus wie die von General Chang aus The Undiscovered Country. Super komfortabel, mit drei <lacht> Nieten an den Kopf geklöppelt. Schön ja wie das halt so sein muss dann geht's weiter mit Kelonian die mit den blauen Venen an der Seite Laxana hatte sich mal in einen verguckt Problem war nur dass die Altersvorsorge dieser Leute darin besteht sich mit 50 das Leben zu nehmen
0: das war ja schwierig das war eine gute Folge und da habe ich mich tatsächlich sehr gefreut schwierig. die hier wiederzusehen weil die hat man dazwischen nicht nochmal wieder gesehen und dann so eine Figur die, die eine Folge lang wichtig war zurückzubringen finde ich immer ziemlich cool
1: Reißt mich halt in dem Moment ziemlich raus. Und ich denke so, ah, ich kann der Handlung nicht folgen, weil mein Gehirn so tick, tick,
0: tick, tick, tick. Muss jetzt erst mal gucken, was wo kenne ich den her und was war er gleich wieder. und ja. Genau,
1: Computer. Öffne, Memory, Alpha.
0: <lacht> Dann
1: haben wir diesen ganzen Stadtteil, ähm, der aussieht wie Riser und mit einer unübersehbaren Horgan-Statue im Zentrum klar macht, dass es sich hier so um das wahrscheinliche Rotlicht- oder Amüsierviertel handelt. Ja. in dem Jamaharon das Thema ist, also der Wunsch nach Sex.
0: Dieser Horgan, der kam bei Next Generation, glaube ich, zum ersten Mal vor und den stellt man auf Riser irgendwie auf das Tischchen neben sich, um zu symbolisieren, dass man an Casual Sex interessiert ist.
1: Genau, und Picard bekommt einen in die Hand gedrückt und Wash dann so, ja, ich dachte, ähm, ich weiß nicht, ob es Wash war oder jemand anders, aber so nach dem Motto, ja hier, du hast doch irgendwie Bock auf Kuscheln, du hast doch hier diese Statue und er nur so, ich bin, dieser, ich bin dieser sehr eng geknöpfte Typ, was mache ich? Ja und dann haben wir ja später diese riser mit Dax und ihrer kleinen Reisegruppe, Dax, Worf, Dr. Bashir und Lita hm. und da spielt das ja. auch nochmal eine Rolle. Ja, dann haben wir das Name Dropping der ganzen Classic Völker, also der Andorianer in den Tellariten und so weiter und so weiter, bis hin zu einem Vendorianischen Gestaltwandler, der auch bisher nur in der animierten Serie vorkam. Ja. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass wir einen gefährlichen Ferengi sehen. Und das spiegelt diese erste Darstellung der Ferengi in The Last Outpost, inklusive der seltsamen Handbewegungen. Die Bäumler da äh, herausstellt als Symptom dafür, dass es sich um einen Unhold handelt, die insgesamt halt so an an Gollum, an so einen gierigen Kobold an sowas ja, erinnert.
0: Ich finde das ein ganz ganz cooler Meta-Gag, äh, weil das eigentlich suggeriert, dass die Ferengi schon immer eher so waren, wie wir es aus Deep Space Nine kennen von Quark und so. Das Kostüm, was, was dieser Ferengi-Freund am Schluss auch hat, sieht sehr ähnlich aus wie eins von Quarks Outfit, aber dass die sozusagen diese gierigen, von niedrigen Trieben gesteuerten Ferengi nur gespielt haben immer. Also dass die, die wir in Next Generation am Anfang kennengelernt haben, dass das gar nicht die sozusagen die echte Verhaltensweise der Ferengi ist, sondern das, was sie so nach außen projizieren.
1: Ja, auch weil du halt Redcon musst.
0: Ja, klar, aber das, äh, dass ja. das
1: Ganze halt so eine rassistische äh, ja. Nummer war und naja, okay. <lacht> Gut, es scheint noch einen romulanischen Distrikt zu geben. Als die beiden den Klingon da besoffen im Shuttle finden, sieht man im Hintergrund noch diese wunderbare Architektur. Mhm. Und damit sind eigentlich fast alle vertreten.
0: Ja, das ist eine ganz coole Idee sozusagen. Man macht äh, man hat so eine Alien-Stadt und die ist halt so aufgebaut, wie viele moderne amerikanische Städte. Da gibt es dann halt, also in den USA gibt es dann halt oft irgendwie Little Tokyo und Little China und Little Italy und so. Im Star Trek-Universum auf so einem Planeten, wo irgendwie viele... Handelsrouten oder so zusammenlaufen, gibt es dann halt Little Kronos und Little Andoria und Little Riser.
1: Not so little, not so little. Ich habe der, der größte Horgan, den ich da jemals gesehen habe. Pff, na ja, gut. Auf jeden Fall. Dieses Alien, das Bäumler da romanced hat, um dann angeblich irgendwie Eier in seinen Kopf zu legen oder so, das habe ich jetzt nicht zuordnen können, aber es vereinigt halt sämtliche Tropes ineinander. So die weibliche ja. Lust ist immer gefährlich und schon gar für einen rechtschaffenden mhm. jungen Mann auf der Suche nach äh, seiner Mission oder wie auch immer. Das, das hat natürlich ein gewisses Geschmäckle, aber in dem Moment war es lustig, weil es auch gleichzeitig ein bisschen an den Dino aus Jurassic Park erinnert hat, der seine Säure auf den Verräter der Insel spuckt und so. Ja, hatte was.
0: Ja, sehr schön. Also es war echt äh, relativ beeindruckend, äh, wie sie wirklich aus jeder Star Trek Inkarnation da irgendwie Props und Background Aliens ähm, wiederverwertet haben. Und das gab auch viele so Aliens, die man wirklich nur im Hintergrund gesehen hat, die zum Teil ba basieren auf irgendwie einer Konzeptzeichnung, die für irgendeinen der Kinofilme gemacht wurde, oder. Irgend so ein Alien, das im ersten Kinofilm irgendwo im Hintergrund steht. Aber in der Kamera sieht man es gar nicht. Und man kennt es nur von Set-Fotos Und die haben sie genommen und da adaptiert. Wow. Da gibt es dann irgendwie zum Beispiel einmal so einen Shot, wo man so eine Art Pegasus-Alien sieht. Und die waren halt, ich glaube, im sechsten Star-Trek-Kinofilm zu sehen. Und man wusste aber damals gar nicht, wenn man sie onscreen gesehen hat, dass sie Pegasus-Aliens waren, weil man nur ihren Kopf gesehen hat. Aber es gab eben eine Konzeptartzeichnung damals, wo man den Körper <lacht> gesehen hat, der so pferdeartig war. Und hier haben sie sie jetzt zum ersten Mal in voller Pracht umgesetzt, sozusagen.
1: Also die haben sich gedacht, was Rebels kann, ja. also Star Wars Rebels, das können wir schon lange. Wir nehmen einfach das gute Konzept an ja. und machen was draus.
0: Genau, wir könnten da jetzt wahrscheinlich noch länger drüber reden, aber äh, am besten kann man tatsächlich viele von diesen Infos auf Twitter finden. Beim Jörg Hillebrand, der tweetet zurzeit immer bei jedem, nach jeder Lower Decks Folge ganz viele Bildvergleiche wo er Sachen bei Lower Decks findet und dann irgendwie die Konzeptzeichnungen oder die Screenshots aus anderen Star Trek Inkarnationen findet und äh, den Vergleich zeigt und zeigt, wo sie sich inspirieren lassen. Und das finde ich sehr spannend. Und da sollte man einfach mal atgahyogi49 äh, auf Twitter eingeben und sich das angucken. Sehr cool.
1: Ich glaube den guten Gach Yogi hatte ich schon mal in der vergangenen Folge erwähnt, ja. weil er wirklich bis zur Lampe und zum zum wiederverwerteten Prop äh, bei Picard das auch schon gemacht hat, ne? So das kommt daher und in der Folge und so, wo ich mich frage, Gach Yogi 49, bist du echt? <lacht> bist du bist du ein Zoom Android? Bist du Memory Alpha? Ja. Sag uns wer du bist. Sag uns, wie du das hinkriegst zeitlich, bitte. Ich möchte es wissen. Ich brauche Inspiration für Zeitmanagement.
0: Er hat auch gezeigt, wie ähm, die Architektur inspiriert ist von manchmal so Sachen, die man nur einmal gesehen hat. Also zum Beispiel gab es in der ersten Folge auf dem Holodeck diese Szene, wo sie diesen einen Ort auf auf dem Heimatplaneten der Oriona besuchen. Und deren Heimatplaneten der hat man nie gesehen. Aber es gab so eine äh, Szene in The Cage, also in der ursprünglichen Star Trek Pilotfolge, die auf Orion spielen könnte, und da haben sie dann so Hintergrundelemente genommen und das so als Hauptdesignelement dieser dieser uh, dieses Orion Tempels oder was das war benutzt. Das finde ich ganz schön beeindruckend, wie deep man da recherchiert hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wie. Uh wie viel Liebe zu den kleinsten Kleinigkeiten aus dem Star Trek-Universum da wohl auch im, bei, der, bei der Crew und vielleicht wahrscheinlich auch bei dem Art-Team äh, drin steckt.
1: Das ist ja auch einfach ein Riesen-World-Building, an dem ich mich bedienen kann. Und das ist ja ein Träumchen, wenn man da ein bisschen Liebe für hat, äh, sich die Früchte zu pflücken. Tandy ist Orionerin? Ja. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass das eine sehr coole Sache ist, dass wir eine nicht sexualisierte... Orionerin haben, die auch so ein bisschen blind auf dem romantischen Auge ist. Ja. Sie ist kein Klischee, es ist kein Sexismus im Spiel, was sie angeht. Die kommt da einfach her und Punkt. Und das finde ich einfach echt cool.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, das ist aber bisher waren die halt immer so die sexy Tänzerinnen oder die Mädels, die Captain Kirk abschleppen muss.
1: Oder die intriganten ja. politischen Herrscherinnen. Also, also mit den Orionerinnen ist es ist einiges verloren. Aber gut, apropos Sexismus, Mariner kommt ja sehr unterschiedlich da draußen im Fandom an. Mhm. Also in der ersten Folge hat sie mir noch so ein bisschen, hat sie mir noch so ein bisschen. Äh, in der ersten Folge muss ich mich erst überzeugen lassen von ihr und in der zweiten habe ich das total akzeptiert und so, ja, die ist cool. Die hat es einfach drauf und die hat offensichtlich irgendwelche Probleme, die sie überspielt und das wird sie noch interessant machen, aber ich finde eigentlich auch ich finde sie auch so interessant. So, ja, warum denn nicht? Warum soll sie denn nicht alles können und dürfen und wissen und halt irgendwie so eine coole Socke sein? Ja. Aber es gibt eben auch Stimmen, die sagen, hey, ja, wenn das jetzt ein männlicher Charakter wäre, dann würdet ihr das nicht akzeptieren. Dann würde euch das voll nerven. Danke, Internet. Ich mache gerade twitter pause übrigens.
0: <lacht> ja, ich finde sie ich find sie ziemlich cool. Ich habe auch von einigen gelesen, die irgendwie gemeint haben, sie es irgendwie, sie finden das blöd, dass es eine Hauptfigur gibt, die sich halt über Starfleet lustig macht und Starfleet nicht mag und so. Aber das, ich finde es halt offensichtlich, dass sie Starfleet total geil findet und einfach nur irgendwie gewisse Erfahrungen hat durch ihre Familie oder was auch immer ihr bisher so in ihrer Karriere passiert ist, die das Verhältnis ein bisschen schwierig machen. Aber ähm, eigentlich sind für mich sowohl Mariner als auch Bäumler beide äh, eigentlich große. Fans von dieser Sternenflotte, aber sie gehen es halt auf völlig unterschiedliche Art und Weise an. Und das finde ich spannend, also sowohl einzeln als auch vor allem in dieser Kombination, dass wir halt die, diese gegensätzlichen Ansätze haben, die ja beide irgendwie auch verschiedene Aspekte von Star Trek beinhalten mhm. und sich hier Ganz sehr gut genau. ergänzen.
1: Ja, du hast halt einmal diese, diesen militärischen, politischen Aspekt von dieser gelebten Diversität und Inklusion in der Sternenflotte und dann hast du aber auch das Soziale, das, wo Reibung passiert. Das, wo es wirklich spannend wird und das repräsentiert Mariner, ähnlich wie Dax es auch gemacht hat. Und das, ja, das ist
0: einfach cool. Auf jeden Fall. Hast du schon, hast du eine Lieblingsfigur bisher?
1: Hm, noch nicht. Also, das ist, ähm, nö, nee, noch nicht, ne. Mm -mm.
0: Ja, ich würde auch sagen, ich muss noch ein bisschen abwarten. Also, äh, Mariner mag ich schon sehr. Äh, ich finde halt auch so diese beiden Duos, die wir hier haben, ganz gut. Also, Rutherford und Tandy und Mariner und Bäumler funktionieren so als, ja, als Duos einfach sehr gut. Ich weiß nicht, ob man die, ob, ob da irgendwie dann eine romantische Beziehung draus werden muss, wie manche halt vielleicht schon erwarten. Ich finde das eigentlich ganz spannend, dass es nicht unbedingt so angelegt ist. Bei Rutherford und Tandy ein bisschen mehr, wobei da, ähm Mike McMahon gesagt hat, dass sie nicht so sehr in love with each other sind, sondern in science with each other. Also
1: <lacht> Okay, ja, so Friend Love ist ja auch ein wichtiges Thema. Ja,
0: und auch ein wichtiges Star Trek Thema, um die Freundschaften und die Kollegen und so ging es ja eigentlich sehr oft.
1: Genau, Respekt und so. Und in den ersten Staffeln von Star Trek ist die romantische Liebe und Beziehung und sowas, das ist noch ein bisschen mehr abstrakter gehalten. Also gerade so Diana und Riker und so, die haben mit ihrem im Sadi dann, ja, sind die wieder zurückgekehrt zu so einer bekannten romantischen Liebe, wo es halt um Auserwählte geht und irgendwie so eine Verbindung hm. und, und the one love of your life und sowas. Aber eigentlich waren die mal so angelegt, dass die ja, fast so Pan sind. ne mhm. Also so, ja, wir hatten mal eine Verbindung zueinander und ähm, wir können aber auch prima akzeptieren, dass wir jetzt nicht mehr zusammen sind und äh, leben halt hier in dieser Utopie äh, oder in dieser Eutopie ähm, nebeneinander und respektieren uns, es ist alles gar kein Stress. Das ist dann halt Je mehr Star Trek sich so normalisiert hat und mehr am Jetzt angelehnt war, hat sich das halt verändert.
0: Ja. Das war natürlich auch ein Stück weit dem Format geschuldet. Also mhm. wenn du deine Folgen so produzierst, dass sie in jeder beliebigen Reihenfolge ausgestrahlt werden können, dann ist es halt sehr schwierig, über mehrere Folgen hinweg eine Beziehung zwischen Figuren zu entwickeln. Und dann haben sie halt so die die Riker-Troy-Beziehung lange so geführt, dass es halt immer so sein konnte: in einer Folge knutschen sie mal wieder und in der nächsten Folge haben sie irgendwie wieder jemand anders. Und das ist dann, fand ich irgendwie immer ganz spannend, ähm, gerade auch, als ich mir Next Generation vor kurzem nochmal angeguckt habe, wie halt sowas, was vielleicht ursprünglich mehr durch dieses Format bedingt war, dann doch auch zu einem inhaltlichen Punkt wurde. Also, dass man gesagt hat, okay, diese Beziehung funktioniert halt so. Das ist, die sind da einfach ein bisschen anders. Eifersucht und sowas spielt für die keine Rolle. Das ist einfach auch eine akzeptierte Gesellschaft äh, Beziehungsform in der Gesellschaft der Zukunft, neben Beziehungen, die vielleicht heute üblicher sind.
1: Ja, und es wurde ja auch über Casual Sex gesprochen, ja. als Data und seine Funktionalität ein Thema waren und ja. er ja offensichtlich mal ein kurzes Intermezzo hatte mit, ähm, hilf mir auf die Sprünge. Tascha ja. Tascha, mit Tascha ja, genau. Also ich denke, da war Roddenberry schon bemüht, ein bisschen ja loszulösen, ein bisschen von dieser Spießigkeit rauszunehmen. Vielleicht auch, um klarzumachen, wenn wir hier von gesellschaftlicher Teilhabe reden, dann kommen wir eigentlich auch aus diesen Familieninseln raus. Dann sind wir eigentlich alle ein großes Konstrukt. Und dann sind vielleicht romantische und sexuelle Liebe auch anders oder halt sexuelle Leidenschaft anders zu sehen, anders platziert. Aber auch das wurde ja immer wieder anders interpretiert. Wir haben ja später sehr wohl die klassischen Parzellen und die klassischen binären Beziehungen und nur selten mal etwas, was irgendwie queer wurde oder ähm, abwich. Dazu haben wir übrigens mit unseren KollegInnen von Trackgasm einen Special aufgenommen, was die Tage online gehen sollte. Das äh, Thema Diversität und Inklusion ist da total explodiert. Deswegen sind es zwei so lange Folgen <lacht> geworden, die, glaube ich, gerade zu einer zusammen gebastelt werden. ja.
0: <lacht> yeah. Da bin ich auch gespannt drauf. Es ist schon eine Weile her, dass wir es aufgenommen haben, aber hoffentlich kann man es bald hören.
1: Ist ein zeitloses Thema.
0: Auf jeden Fall. Aber mal genau auf diese Folge zugeschnitten. Wie steht's da? Oder auf diese beiden Folgen, wie steht's da mit der Inklusion und der Diversität? Hast du da Gedanken dazu?
1: Oh, da geht noch was. <lacht> also schon cool, <lacht> aber da geht definitiv noch was. <lacht>
0: ja. Ja, also es ist tatsächlich eine Sache, die nur so im Hintergrund aufgetaucht ist, die aber einige Wellen geschlagen hat im Star Trek-Fandom, dass wir eine Figur mit einem Turban gesehen haben äh, und einem Bart, der offensichtlich ein Sikh sein soll und aber auch ein Sternflottenoffizier ist. Und äh, da gab es einige Star Trek-Fans, die der Meinung waren, das sollte in der Sternflotte nicht erlaubt sein, weil irgendwie Ensign Roe damals auch ihren Ohrring abnehmen musste und keine der Figuren irgendwie ein Kreuz um den Hals trägt oder so, dass deswegen... Auch, äh, dass es deswegen in der Sternflotte keine religiöse Praxis geben darf. Ich finde es eigentlich eine positive Sache zu sagen, wir erlauben eben nicht nur die Diversität, was Hautfarben und Alienrassen und anderes angeht, sondern auch was Religion angeht.
1: Wir haben ja auch den Sicherheitsoffizier, der offensichtlich seinen Ohrring trägt.
0: Ja, genau, das stimmt. Und der hat auch irgendwie von den Propheten gesprochen und so. Also der ist offensichtlich auch ein, ein religiöser Mensch. Ein
1: Bajorana, meinst du? Ja. No.
0: Was bisher noch nicht thematisiert wurde, ist eine Diversität äh, in Bezug auf, auf Gender oder Sexualität. Könnte natürlich noch kommen. Also bisher wissen wir eigentlich nur, dass Rutherford zumindest Interesse an Frauen hat, weil er ja auf dieses Date geht. Bei den anderen ist es nicht so wirklich gesagt bisher.
1: Ja, zumindest wissen wir, dass Mariner aus, also vermutlich aus einer in Anführungszeichen klassischen Familie kommt. Kann natürlich auch sein, dass das nicht ihr Vater ist, sondern ihr Onkel und dass halt äh, er und seine Schwester sich irgendwie abwechseln mit der Erziehung, aber ich denke, es impliziert ist, dass es sich dabei um ihren Vater handelt.
0: Ja, wobei natürlich nicht äh, klar gesagt ist, ob die Eltern noch zusammen sind.
1: Ja. Hm. Oder das ist je die Frage. So im
0: klassischen Sinn zusammen waren. Also sie reden miteinander über ihre Tochter, aber. Die ja hm. nicht auf dem gleichen Schiff und ja.
1: Ja, dadurch, dass äh, das kleine energie -Ding sie in ihre Mutter eingedrungen ist, könnte da vielleicht noch was passieren, was Dinge, die unterm Deckmantel gehalten werden, äh, nach vorne bringt. Was ja immer so der Klassiker ist bei irgendeiner Besessenheit durch Geister-Aliens oder was auch immer.
0: Bin ich auch gespannt, ob das noch eine Rolle spielt oder ob das nur, das ein reiner Gag war.
1: Ja, wie findest du denn, dass die Serie im Vergleich mit anderen Track-Serien oder halt auch speziell mit der mit der TAS abschneidet?
0: Genau, das ist die zweite animierte Star Trek-Serie. Auf jeden Fall schon mal rein technisch um einiges besser umgesetzt. Also bei, bei der original The Animated Series hat man ja schon äh, sehr stark gemerkt, dass da mit einem sehr limitierten Budget gearbeitet wurde. Das Coole an der alten Animationsserie war, dass da tatsächlich viele der AutorInnen der Originalserie mit dran geschrieben haben, dass auch die ganzen Sprecher der Originalserie dabei waren. Äh, weswegen halt viele das jetzt auch mittlerweile eher als inoffizielle vierte Staffel der Originalserie ansehen. Aber es war halt schon auch etwas holprig gemacht einfach. Und das kann man hier gar nicht sagen. Ich finde, das ist super gut gemacht. Und mir hat es tatsächlich auch um einiges besser gefallen als diese beiden animierten Short-Tracks. Also die die, ähm, was, die die hast du noch nicht gesehen. Mhm. Da gab es ja zwei. Einmal war ging es darum, um so eine Geschichte aus Michael Burnham's Kindheit, die mehr so in so einem ähm, Pixar-esken äh, CGI-Stil animiert wurde. Und dann gab es so eine äh, Geschichte über den Tardigrade mit so ein paar Referenzen aus der Klassik-Serie, die so ein Cell-shaded 2D-3D-Hybrid-Stil hatte. Und das fand ich beides nicht so schön animiert und auch nicht so besonders toll inszeniert, muss ich sagen. Und da hätte man sich dann Sorgen machen können, dass dass sie die animierte Sparte der das neuen Star Trek vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Aber das ja kann man finde ich hier nicht sagen. Also es ist schneidet sehr gut ab. Nicht nur im Vergleich zu den anderen Animationsserien, sondern für mich würde ich jetzt, auch wenn es nach zwei Folgen vielleicht ein bisschen verfrüht ist, sagen, dass das, glaube ich, meine neue Lieblings-Star-Trek-Serie seit, vielleicht sogar seit Deep Space Nine ist.
1: Oh, high praises, high praises. Ja, ich denke, der Schlüssel zum Erfolg hier ist einfach die, die Prämisse, dass Animation nicht schlechter ist als Realfilm, sondern ein eigenes Medium, mit einer eigenen Erzählweise und eigenen Erzählmitteln. Und die gut einzusetzen, ist ein Job well done. Und dieser Job ist very well done. Also technisch, animationstechnisch echt super. Auch eben die Imagination, das Design. Sehr sympathisch. Ich mag auch so die Figuren. Ja. ja also ich, wir sind jetzt eigentlich schon dabei, wie es uns gefallen hat, ne?
0: Ja, gehen wir doch einfach ja. dazu über.
1: Ja, also ich mag die Animation ähm, und... Wie gesagt, das ist so der coole Sci-Fi-Teil von Rick und Morty. Ich bin, was die Story angeht, eben noch abgelenkt von diesem Referenzfeuerwerk. Und ich hoffe, dass das deutlich zurückgeht, dass wir nicht ständig ähm, ja, auf so einer satirischen Ebene verweilen und diese selbstreferenziellen Gags sich um sich selber drehen. Das lenkt mich einfach mega ab. Und ich finde nicht, dass man da besonders gut eine Geschichte erzählen kann. Das ist aber, glaube ich, einfach mein, persönlicher, mein persönliches Bedürfnis, dass ich es sehr gern irgendwie andersartiger hätte und weniger Coming-of-Age äh, und weniger so dieser Alltag von diesen Ensigns, weil ich da glaube ich nicht mehr ganz Zielgruppe bin. Also das kann einfach sein, dass es jetzt gerade nicht so meins ist. Mhm. Aber ich mag die Figuren trotzdem. Ich finde trotzdem, dass die gut funktionieren.
0: Ja, für mich ist dieses äh, Alltagsmäßige tatsächlich eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Also für mich kommt da so ein klassisches Star-Trek-Gefühl, was halt vor allem mit Next Generation zu tun hat, rüber, wo das Raumschiff, auf dem die Serie spielt, ist halt ein Arbeitsplatz. Also hm. es geht nicht irgendwie nur darum, krasse Abenteuer im Weltraum zu erleben, sondern das sind halt Leute, die, die, die haben Jobs und die sind sehr gut in diesen Jobs und sie arbeiten halt auf einem Raumschiff und haben Kollegen und Freunde und äh, Aufgaben und daraus entwickeln sich dann die Geschichten und dann passieren halt irgendwelche extremen Situationen, die sie dann aus ihrer Rolle als als äh, Professionals auf diesem Schiff irgendwie lösen. Und das fand ich bei The Next Generation immer sehr cool. Und das kommt hier sehr gut rüber. Und das ist natürlich noch ein viel stärkerer äh, mhm. Fokus auf so diese Geschichten, die sonst nebenbei passieren. Also wo halt irgendwie Data äh, ausprobiert, mal ein Date zu haben oder... Äh, irgendwie <lacht> lernt zu malen oder zu träumen oder so. Und diese klassischen Data-Plots, das, das ist sowas, was ich das Gefühl habe, das könnte hier so der A-Plot sein statt der B-Plot. Das gefällt mir sehr gut. Und da kann ich mir vorstellen, dass man da viel rausholen kann.
1: Ja, stimmt. Also so kaufe ich den Pitch ab. Ich glaube, ich war einfach ein bisschen abgelenkt von dieser Intensität und dieser ganzen Dichte, dass diese, dieser entspannte Alltag, der eigentlich das Basiskonstrukt ist, von dem dann abgewichen wird, überhaupt gar nicht so durchkam bei mir. Ja. Es war dann so, die sind auf jeden Fall immer in irgendeine abgefahrene Stresssituation. und Ich bin ja schon gestresst davon. Aber egal, es ist die zweite Folge. Und ich meine, hey, für eine Star Trek-Serie, wo wir wissen, dass die erste Staffel immer so ein Selbstfindungsprozess ist, der manchmal ja. nicht so gut ankommt, ist es einfach ziemlich on point.
0: Auf jeden Fall. Also das mit dem Tempo würde ich auch unterschreiben, das ist auch mein größter Kritikpunkt, dass das alles sehr schnell geht und sehr viel auf einmal passiert und von einer Situation in die nächsten gerast wird, das könnte man ein bisschen ausbrennen, das könnte man ein bisschen entzerren. Also auch was den Humor angeht, ich fand es oft sehr lustig, also ich hab bei beiden Folgen gab es einige Lacher auf jeden Fall, aber manchmal baut der Humor auch nur darauf auf, dass die Figuren wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel reden. Und das ist dann auch, glaube ich, gar nicht so lustig oft, wie, wie Sie vielleicht äh, hoffen.
1: Ja, kommen wir doch mal zu den Theorien. Ich, <lacht> ich muss sagen, ich hatte noch nicht genug Zeit nachzudenken. Ich finde, da ist jetzt auch nicht so irgendwas mit Mystery drin. Wie du schon gesagt hast, ist auch vielleicht nicht die Art der Serie, äh, die sowas impliziert. Klar, irgendwas ist mit Mariner's Mom. Ähm, Bäumen hat wahrscheinlich auch eine interessante Backstory. Äh, warum ist Tanny so, wie so ist? Äh, warum hat Rutherford, äh, hat den einen Unfall gehabt oder was war los? Ähm, inwieweit wird er noch weiter ausgebaut und ist das eine Wunschkonstellation oder ist er eigentlich irgendwie so dagegen? Das sind einfach so Dinge, die kann man jetzt noch beobachten. Ich denke mir, das Spieluniversum ist unvermeidbar. <lacht> Irgendwann wird das passieren. Ist wahrscheinlich. Ich hoffe einfach mal, dass wir noch nicht-binäre Charaktere kennenlernen, dass wir abgefahrenste Aliens sehen. Ich meine, The Orville hat da ein paar Sachen ausprobiert. Die waren halt leider einfach nur super cheesy. Wie zum Beispiel diese Riesenarmöbe. Ja. Heißt der Jerry? Ich weiß gar nicht mehr. Der halt einfach nur so voll der, der Dude ist.
0: <lacht> das ist Schleimoffizier.
1: Ja, und kann ich bitte Kelpiana sehen? Das möchte ich. Das ist mein, mein, meine Wunschtheorie. Ich möchte gerne Kelpianer sehen. KelpianerInnen. Oder vielleicht sogar die Sumpfhexen.
0: Vielleicht. Würde mir auch neben der Next Generation-Referenzen, die halt schon den Hauptteil einnehmen, tatsächlich auch ein paar Bezüge zu den neueren äh, Star Trek-Serien wünschen. Super cool fände ich es natürlich auch, wenn ein paar Charaktere aus den anderen Auftritte hätten. Dadurch, dass es so kurz nach Voyager Next Generation und die Space Nine spielt wäre ja, das ja durchaus möglich, dass Figuren darauf auch mal mit der Cerritos zusammentreffen und sogar von den Originalschauspielern in den meisten Fällen gesprochen werden könnten. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten habe ich eigentlich auch keine großen Theorien. Ich denke, wie gesagt, dass sich mit der Beziehung zwischen Mariner und ihrer Mutter irgendwas entwickeln wird im Laufe der Staffel. Das will ich auf jeden Fall gerne sehen. Und ich will auch gerne sehen, was, was es noch so für Arten von Zweitkontaktmissionen gibt. Ja, da lasse ich mich einfach mal überraschen.
1: Was sagt denn unsere Community zu Lower Decks? Falls ihr es gesehen habt, habt ihr dazu sicherlich eine Meinung. Unbekannte Signale aus dem Internet.
0: Also wir haben schon ein paar Kommentare bekommen. Unter anderem schrieb uns Bleriode auf Twitter. Ist etwas eurer Meinung nach weniger kernen, nur weil das animiert ist? Meiner Ansicht nach sollte man da Form und Inhalt trennen. Von daher ist für mich auch... TAS, also die Animated Series Canon.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Äh, ich auf jeden Fall auch. Also lange Jahre lang hat man ja die ursprüngliche Star Trek Animationsserie als nicht kanonisch betrachtet. Das hat sich aber so ein bisschen ge geändert im Laufe der Jahre. Also ich glaube, bei Enterprise haben sie dann zum ersten Mal diverse Sachen aus der Animationsserie aufgegriffen. Und mittlerweile behandeln die meisten AutorInnen-Teams die Serie auch als Teil des großen Star-Trek-Canons, aus der man sich bedienen kann. Und äh, Lower Decks ist für mich sowieso, auch äh, auch wenn es eine Comedy ist, ähm, auch wenn es animiert ist, eigentlich Teil des Star-Trek-Universums und passt da auch wunderbar rein und vielleicht sogar besser als als so die eine oder andere Folge von den Live-Action-Serien.
1: Und hat eigentlich auch eine klarere Tonalität als PK und Discovery. Ja. Also ich bin ja immer für Experimentieren, aber das war ja teilweise schon so, dass wir in einer Folge Comedy hatten und dann irgendwie so Augen werden rausgerissen und so. Ja. Also, der Kurzfilmschmied schreibt uns auf Twitter, da es ja noch keine internationale Verwertung gibt, bin ich natürlich auch gespannt auf die Synchronisation, die sich erfahrungsgemäß gerade bei komödiantischeren Themen schwer tut. Wie ist da eure Einschätzung, wie herausfordernd diese sein wird? Ich sag mal, ruft mich an.
0: Wir stehen zur Verfügung für Sprecherpositionen. Ja, ja. Nee, das wird auf jeden Fall herausfordernd, denke ich mal. Also ich, ich gucke seit langem eigentlich überhaupt keine Synchros mehr, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber äh, es ist, glaube ich, immer schwierig, eine gute Synchro zu machen. Und bei so einer Comedy, die auch so schnell gesprochen ist, wahrscheinlich nicht gerade leichter als sonst.
1: Erfolgsrezept ist da eigentlich immer sich Leute zu nehmen, die das a schon länger machen und b Erfahrung mit der Materie haben. Also wenn du äh, jemanden hast, die den Text schreiben und dann ähm, kommen die Leute den einsprechen, dann reicht das nicht. Du musst eigentlich Leute vom Fach haben, die diese Dialoge umschreiben, dass sie eben passen. Und das ist, ja, das kann man schon machen. <lacht> also viel Glück. <lacht> Ja, ich bekomme Meldung von ähm, Deep Space 49, dass wir jetzt zurück ins ja. Dock müssen. Ich würde mal sagen, damit wir da endlich mal andocken können, es gibt noch die Möglichkeit, unser Shuttle, in dem wir uns gerade aufhalten, zu benennen. Und lasst uns äh, in dem Zuge auch gerne wissen, wie ihr diese neue Serie findet.
0: Genau, das könnt ihr auf Twitter unter Und äh, da erreicht ihr uns tatsächlich am besten. Und ansonsten äh, gibt es uns auch bei Facebook und bei Soundcloud und bei iTunes. Und da könnt ihr gerne überall mal liken und abonnieren und und also was man da so macht.
1: Wenn euch unser aktuelles Cover mit Adrian und mir im Lower Deck style so gut gefällt, dass ihr auch so eine fanart von euch haben wollt, dann geht jetzt auf patreon.com slash Gold und wählt dort den Goldstandard-Tier aus. Dann könnt ihr so eine Zeichnung von euch über uns bekommen. Würde uns echt freuen, wenn ihr ähm, da an Bord unserer Kadettenschaft kommt und wir zusammen diese Reise weiterführen. Denn anscheinend gibt es ja bald wieder viel für uns zu tun, spätestens im Oktober.
0: 23 Wochen Star Trek am Stück. Das muss man sich mal geben. Okay, okay. <lacht> Wir kommen wieder mit unserem Podcast in ein paar Wochen. Wahrscheinlich machen wir nicht jede Folge von Lower Decks. Ja. Ähm, aber das werdet ihr dann schon mitkriegen.
1: Ihr Lieben, äh, lasst uns gerne wissen auf sämtlichen Kanälen, was ihr euch von diesem Podcast noch wünscht. Lifehacks, Gachrezepte, rezepte Raktagino entkoffiniert. Und wir schauen mal, was wir für euch tun können. Bye!